0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexão Xangai. Eu sou André Roncalha, aqui conosco Wallace Moreira, Elias Jaburi, hoje uma presença luxuosa que veio aqui enriquecer a nossa discussão. Paulo Gala faz aniversário hoje, está celebrando em algum lugar, algum país comunista por aí, causando alguma revolução. Então, a gente trouxe alguém à altura... Para substituí-lo nesse programa de hoje, que é Ana Georgina Dias. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Olá, boa tarde, meninos, boa noite já, né? Agradeço muito o convite, né? E desejo feliz aniversário para o Paulo. Vou tentar, não digo substituir, mas contribuir com alguma coisinha aqui hoje.
0: Maravilha. A Ana, pessoal, quem não conhece, ela é economista, formada pela UNB e é supervisora técnica do escritório regional do DIEESE lá na Bahia, junto do nosso querido Wallace Moreira, aquele estado maravilhoso que eu tenho inveja de não morar nele. né? Um dia, um dia ainda vou conseguir morar lá na Bahia. Mas... Quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui com a gente. Dar um grande abraço, um beijo no coração do nosso querido Paulo Bazuca. Hoje, em homenagem a ele, a gente vai tocar a vinheta, mesmo ele não estando aqui. Assim que eu sentir que teve um momento bazuca, vai aparecer aqui a vinheta do Paulo para ele. Um grande abraço, fiquem na paz. E hoje nós temos uma data muito importante. Daqui a pouco a Ana vai falar um pouquinho para a gente. Não vou quebrar aqui a surpresa dela para quem não conhece, mas é uma data muito relevante para a gente discutir o dia de hoje. Essa semana teve muitos eventos importantes, sempre, né? o mundo está em polvorosa, então é sempre muito difícil selecionar, mas eu queria já dar o pontapé inicial, trazendo a Ana para a conversa pedindo para ela trazer aquilo que ela achou de mais relevante, que foi mais tocante e que a gente precisa discutir neste Conexão Xangai, hoje, 25 de julho de 2021. Lembrando que na segunda parte do programa teremos Nilce Aravec aqui conosco, professora da FAO, USP, falar sobre a história da habitação, né? por que, que a casa caiu no Brasil, por que, que infelizmente, o déficit habitacional ainda insiste em não ser resolvido e a gente tem muitas pessoas vivendo em condições terríveis, num país em que finalmente, para nossa tristeza, a expressão tá osso se tornou uma realidade para a maior parte do povo brasileiro, que está agora comprando osso né, para comer o tutano, que a a gente tem visto isso Brasil afora, né, os açougues vendendo. Então, sem mais delongas, Ana, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo.
1: Bom, hoje, antes de qualquer coisa, eu queria lembrar a data, né, como você disse, 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha, né, essa data, ela foi instituída a partir de 1992, né, a partir de uma, de um encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana, né, e em 2014, a presidenta Dilma sanciona né, é, uma lei que torna esse dia o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Né? Teresa de Benguela é uma mulher é, extremamente importante para a história, embora seja relativamente apagada, né, como diversos personagens negros, né, mas foi uma líder quilombola, viveu durante o século XVIII, né, com a morte do seu companheiro, Teresa se tornou a rainha do quilombo, e, sob a sua liderança, a comunidade negra indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 1770. Então, hoje é uma data extremamente representativa para todas as mulheres, mas, sobretudo, para as mulheres negras. Então, eu me sinto honrada de fazer parte dessa bancada exatamente no dia de hoje. E posso falar meu destaque da semana? Eu já, já gastei então, claro, do dia.
0: Não. não, aqui não tem tempo não, aqui... Liberado,
1: então, então, eu falei de uma coisa que é extremamente representativa importante e é uma coisa boa. E agora eu queria é, destacar é, um ponto né, que eu vi na imprensa essa semana e que me deixou assim com uma certa pulga atrás da orelha. Né? O ministro Paulo Guedes, num encontro com é, pessoas da FEBRABAN e da CNI, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, solta a seguinte frase, sobre a questão da reforma tributária. O Brasil tem uma arma de destruição de empregos em massa, que são os encargos sociais trabalhistas. Por isso, temos hoje 40 milhões de brasileiros empregados e outros 40 milhões subempregados. Bom, obviamente que acende o sinal sinal de alerta mais uma vez, né? porque isso casa muito com uma outra coisa que eu vi no fim da semana passada, que foi é, o relatório da, da, da MP, né? é, aparecer do relator da MP 1045, aquela que é, reeditava lá a MP 936, né? da manutenção do emprego e da renda. Então, o relator, é, chama Cristino Áureo, né? ele é um deputado, se eu não me engano, do PP, ele coloca ali, no relatório dele sobre a AMP, duas coisas. Um que ele chama de PRIORI, que seria um programa de primeiro emprego. Vocês estão lembrados de alguma coisa recente parecida com isso? Programa de primeiro emprego para pessoas de 15 a 29 anos e também para pessoas com mais de 55 anos que tenham ficado mais de 12 meses no desemprego. E também o RECIP seria um plano de qualificação, né? para as pessoas, uma bolsa, né, que o governo entraria tanto na questão do priori quanto na questão do requipe com algum recurso, mas, obviamente, uma forma de contratação rebaixada. né? Eles dizem, não, ele, os trabalhadores vão ter direito a tudo, né? no entanto, esse salário ele é limitado a R$ 2.200, reais, né? ele pode ter uma, uma duração entre 12 e 36 meses, obviamente, recolhimento de FGTS rebaixado, né? E que aí tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter depois com a Nilce, né? quando a gente fala de FGTS, lembrando que é uma das maiores fontes de financiamento né? da, da habitação. E, assim, essas duas coisas ligam um sinal de alerta, não é nem bem um sinal de alerta, né? mas é, é uma tentativa de requentar a história lá no contrato verde-amarelo né? é, de alguma maneira trazer de volta. a a pauta, essa questão do é melhor ter um emprego com direitos rebaixados do que não ter emprego. E a gente já quase, né, já quatro anos depois da aprovação da reforma trabalhista e quase quatro anos da sua vigência, a gente vê que o mercado de trabalho, apesar de toda a precarização e flexibilização trazida pela reforma, em vez de gerar empregos, destruiu empregos, né, e os empregos que restaram, restaram extremamente rebaixados, né, muitos empregos substituídos, né, empregos mais protegidos por empregos mais precários. Então, quando colocam essas duas questões aí na MP 1045, acho que é interessante a gente ficar alerta por conta de ser uma maneira de introduzir a tentativa de novo de retomar essa, essa agenda, essa questão do, do contrato de amarelo, né? É quase como se estivessem comendo pelas beiradas. E em relação a essa questão dos encargos sociais e trabalhistas, é uma discussão antiga, né? Mas que ela casa completamente com essa ideia de flexibilização no mercado de trabalho, né? Então, é, eu acho que tem ali já uma dancinha ensaiada das duas coisas, e, e é louco né? a gente falar em, em, em é, uma desoneração é, é, nos termos que me parece que o governo quer num momento em que a gente tem pouquíssimo recurso para fazer as políticas sociais. né? Lembrando, por exemplo, que PIS e COFINS vão basicamente para a seguridade. Né? Então, <risos> é complicado. Então, esse eu diria que é assim, o, o que me chamou mais atenção essa semana.
0: Muito bom, Ana. Então, olha, já começou de maneira excelente. Como você já tocou em pontos que fizeram o Wallace ruborizar de nervosismo, eu já vou passar a palavra para ele, porque eu estou sentindo que a pistola já está quente lá. Então, vai lá,
2: Wallace. Não, eu já falei que agora estou na fase, Wallace, paz e amor, entendeu? Cara, eu eu, eu, primeiro quero manifestar minha profunda felicidade de ter a Ana aqui hoje. Eu sou um admirador muito grande do trabalho da Ana. Eu conheço a Ana há um bom tempo, já tive o privilégio de dividir mesas de eventos presenciais, ainda no tempo dos presenciais, e também virtuais agora com a Ana. Então, eu tenho uma admiração profunda pela Ana. Né? Como também, pelo essa semana, eu participei de um evento com a CBS, né com o pessoal, do, com a convite do Antônio Neto. Quero agradecer muito ao convite do Neto de ter participado e dividir a mesa com o Clemente e o Nelson Marconi. Né? Então, com o Clemente, eu tô citando, porque o Clemente é do Jazz, é muito amigo da Ana. E, e, e eu acho que o DIEESE é uma instituição de extrema relevância e tem, e tem sido fortemente atacada. tudo aquilo que representa o trabalhador no Brasil está sendo atacado, né? pelo governo Bolsonaro, pelo governo, pelo governo Temer, né? Desde 2015, desde 2016, com a ascensão da direita e agora da extrema direita ao poder, né? Nós estamos tendo um ataque frontal aos trabalhadores. Eu queria tocar um pouco nisso, André, Porque na semana passada né, é, saiu um estudo e eu queria ter divulgado esse estudo, mas a gente entrou por outro caminho, eu acabei esquecendo e hoje eu lembrei, né, a Ana falando é um estudo do Banco de Desenvolvimento da América Latina que é, ressalta, e aí toca em dois pontos, né que ah, o mercado exalta muito é, ontem, essa semana eu vi um cidadão que ele é, é acho que CEO ou gerente de, de alguma corretora, deve ter meia dúzia de pessoas na corretora dele, ele se acha o capital, né dizendo que desde 2016, o cara deve ter de seis pessoas, cara, que ele administra uma poupança ali de, de pouquinho de dinheiro ali, e o cara se acha o aos é Soros, né? E aí, eu, ele falando que, que o Brasil só tem o que comemorar depois de 2016, porque foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, né? E eu fico me perguntando, cara, comemorar o quê? Porque, veja, hoje na, na, no UOL, né, Tem uma reportagem muito boa, e parabenizo as pessoas que fizeram, não estou lembrado aqui os autores, né? mostrando que as pessoas estão comendo pé de galinha, cara, na periferia. E não é uma opção, uma escolha, porque é uma culinária gourmet. É porque não tem dinheiro para comprar carne, nem feijão e nem arroz. Né? Na semana passada tinha saído uma reportagem que as pessoas em Curitiba estavam pegando fila para pegar osso de boi. Então, tá bom para quem, cara? Né? Aquela velha... Tá bom para quem, meu camarada? Entende? Pra 1% que domina quase 50% da riqueza do país? É para essas pessoas? Pro agronegócio? Como aqui no Oeste, Baiano saiu no Globo hoje, que estão ganhando fortunas e ostentando os seus jatinhos particulares. E veja que essa reportagem, né, que saiu de um banco, um banco de desenvolvimento da América Latina, mostra que apenas um quarto, 28%, 28% dos trabalhadores, vejam só isso, recolhe só um quarto, ou seja, 25% do tempo trabalhado para a Previdência. Essas pessoas, camarada, elas vão ficar velhas e não vão conseguir se aposentar. E qual que é a constatação do estudo? O principal motivo é a alta rotatividade do mercado de trabalho. Ou seja, veja, eu tenho duas reformas. A reforma trabalhista, de um lado, que está aumentando a rotatividade no mercado de trabalho, a precariedade no mercado de trabalho, ah, não está, então pega os indicadores, beleza? Desde 2015, 2016, e se acentuou muito pós-2017, com a aprovação da reforma trabalhista, a Ana é especialista, tem pesquisas aí, ela pode citar várias, que mostram o, o aumento da taxa de subocupação O aumento da rotatividade no mercado de trabalho, queda da renda da classe trabalhadora e o aumento do número de emprego sem carteira assinada. Sem carteira assinada. E aí você está aumentando o número de autônomo, que é aquilo que vocês no mercado financeiro gostam de dizer, que é o o, o empreendedor. O empreendedor que ganha menos de um salário mínimo. O cara que pega uma bicicleta para trabalhar 12 horas, uma jornada de trabalho 12 horas diária, para ganhar menos de um salário mínimo. E eu não estou falando do que eu acho, estou falando de pesquisa. O professor Vitor Filgueiras, aqui da Faculdade de Economia, coordenou uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos trabalhadores de aplicativos, constatando esse fato. E aí eu vejo um cidadão e o um mercado comemorando as reformas e eu fico me perguntando que tipo, porque as duas reformas, da Previdência e a trabalhista, elas corroboram para o um empobrecimento da classe trabalhadora e, pior, um nível de velhice em que as condições de sobrevivência vão piorar, porque ele vai ganhar menos, com menor nível de assistência, por causa da redução do investimento no SUS e na saúde, por conta do teto de gastos, essas pessoas ficam mais em condição de vulnerabilidade. Então, eu fico me perguntando, como, o que comemorar? O que está que bom depois de 2015, 2016, depois dessas reformas? E aí, sempre aquela resposta básica, é porque os resultados serão no longo prazo. E esse longo prazo nunca chega. E quando não chega e você indaga, por que, que não resolve o problema? Porque quando o Henrique Meirelles aprovou a reforma da trabalhista, eram 6 milhões de emprego a promessa é até agora nada. Pelo contrário. E hoje, mais do que nunca, a crise no mercado de trabalho é com uma taxa de ocupação menor do que 50% é extremamente preocupante, cara. Não é natural, não é normal... As pessoas estarem comendo pé de galinha, cara. Não se naturaliza a pobreza. Não se pode achar que é uma opção das pessoas estarem desempregadas. E aí eu pego o exemplo, para finalizar a minha fala, da Coreia do Sul. O o candidato a presidente da direita, que é o procurador Yun, o Sérgio Moro deles, que é um cara que criou uma lava-jato na Coreia para derrubar a esquerda, para não deixar a esquerda e nem deixar a esquerda adotar políticas trabalhistas, está propondo retirar os direitos trabalhistas, porque na, na, na visão dele, o trabalhador tem o direito de escolher trabalhar até 120 horas semanais. Cara, sabe o que é 120 horas semanais? Vejam só, na Coreia, hoje, você tem, por lei, 40 horas permitido e mais 12 horas extras no final de semana. Por cultura... Na cultura, geralmente, todo mundo trabalha 12 horas extras, ou seja, 52 horas. Isso porque o presidente Moon, o atual, ele ele limitou a capacidade que eram 18 horas extras, final de semana. Ele reduziu de 62 horas para 52, por causa do excesso de trabalho. E, ao mesmo tempo, ele implementou uma política de valorização de salário mínimo que, em quatro anos de governo dele, aumentou 32% em termos reais, enquanto a OCDE aumentou em torno de 8,2%, 6,2%. E isso tem feito com que a grande imprensa e a direita confrontem, e o candidato em um, ele é o representante disso. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque vai acontecer a mesma coisa no Brasil e está acontecendo se aparecer candidatos contrários aos ganhos reais da classe trabalhadora. Mas ninguém se assusta com 1% do país dominar 50% da riqueza. Ninguém se assusta e acha natural os ricos do agronegócio ostentarem suas mansões, seus jatinhos. E ninguém acha absurdo a pessoa estar comendo pé de galinha ou numa fila para comer osso de boi. Isso não é natural. Isso é resultado de políticas públicas. Pra, só para finalizar, vejam, trabalhador de aplicativo na Coreia, que esse procurador em 1 está querendo fazer hoje, hoje, trabalha 90 horas semanais, 90 horas semanais. O número de pessoas que morrem por infarto, por causa do excesso de trabalho, é altíssimo. E querem fazer isso no Brasil e acham que isso é empreendedorismo. Veja o nível de vida dessas pessoas. Então, cara, a a fala da Ana me me remeteu, André, a esses fatos que aconteceram essa semana e e, e me deixam muito, cara, triste e indignado ao mesmo tempo que a tristeza vem acompanhada da indignação de ver pessoas comemorando, achando que essas reformas trazem o bem para o país. Trazem o bem para o país. E eu fico perguntando para quem? E aí eu acho que, mais do que nunca, sempre é importante a gente ter... Né? no nosso horizonte, o conceito de classe. Para qual classe social essas reformas estão sendo direcionadas para beneficiá-las? Eu tenho clareza, porque para a classe trabalhadora, assalariada, não, não vai beneficiar. Eu espero que a classe trabalhadora ela perceba isso. Mais cedo do que nunca. Mais cedo do que nunca
3: isso é o que me deixa mais claro da vida
2: é esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata e aí quando falam de sábio na ataque ele começa a ficar um pouco imitado e perder a eu das vou... é, é coisas
0: mas vai lá
1: eu vou ter que completar uma coisa aí. Acho que você vai ficar mais pistola ainda, mas assim, é de uma profunda tristeza antes de deixar a gente indignado esses dias. Eu recebi registros de supermercados é, que estão vendendo fragmentos de arroz, sabe aquele arroz que teoricamente seria ou para ração animal, ou mesmo para jogar fora, né? Aquela parte mais quebrada, e bandinha de arroz, escrito, ou bandinha de feijão, escrito isso, né? Então, supermercados vendendo dois hambúrgueres, pacotes, assim, vendendo individual, porque as pessoas simplesmente não têm, não têm como comprar é, o mais básico, né? Salvador, a cesta básica, é, o menor valor no Brasil, R$ 467,00, né? Que lá se vai quase é, metade do salário mínimo. Então, realmente, a situação, ela é, ela é terrível, né?
0: Não, e só relembrar aqui, o nosso querido Paulo Henrique relembrou um, um tweet, que na verdade foi o Sérgio Gobetti, né, quem colocou na, no Twitter, e depois o Rodrigo Arair é, replicou isso também adiante, que tem uma pessoa no Brasil que ganha 1, ganhou 1,6 bilhão de reais só no ano passado. E aí eu até salientei né, no Twitter que isso não é patrimônio, isso foi o fluxo de renda em um ano, como se fosse o salário de alguém, né? foi o rendimento que essa pessoa teve no espaço de um ano, possivelmente a pessoa mais rica no Brasil, que a gente sabe né, muito provavelmente quem é, mas não é elegante aqui ficar citando. E nessa situação em que você vê as pessoas né, buscando osso para comer, que é um negócio que eu acho que depois do governo Lula a gente imaginou que jamais fosse acontecer. Né, dado o foco que a sociedade conseguiu investir na, no, no Congresso Nacional para realmente extirpar esse mal da nossa história, que era a fome. Mas a fome está retornando. E o que a gente mais vê são pessoas agora querendo exigir ainda mais dos trabalhadores, né, oferecendo cada vez menos. E essa é a grande ideia por trás dessa ideia da economia do gotejamento. Né, que Você vai reduzindo imposto. A gente já viu essa semana a proposta que não era lá né, uma brastempe de reforma tributária, mas estava na direção certa. E como a gente havia previsto aqui, ela iria sofrer investidas por parte do grande capital, por parte das oligarquias extrativistas, e não deu outra. Né? Já se está discutindo uma série de formas de reduzir a tributação dos mais ricos, de reduzir a tributação da... Das empresas, que em si não é negativa, é até positivo você reduzir a tributação das empresas. O problema é isentar ainda mais empresas que já não pagam quase nada né, e gerar uma série de distorções de tributação. Então, tem empresa que paga 12, empresa que paga 7, empresa que paga 3, empresa que vai pagar 30, e você tem né, uma situação em que o problema central não é resolvido mas se torna quase um pecado mortal você tributar dividendos, sendo que dividendo não gera qualquer retorno para a empresa, né? ele vai para a mão da pessoa física e fica lá na pessoa física para ela consumir, como ela bem entende. No Brasil a gente sabe o que elite faz, né? ela compra coisa de fora e vai fazer turismo fora, tem inclusive uma certa aversão a fazer turismo dentro do Brasil. Então, isso que a gente né, tanto Wallace quanto a Ana colocaram, mostra qual é o, o estado de urgência que a nossa economia está chegando, que eu acho que realmente assim, já passou do ponto de a gente começar a ter convulsão social. Eu imagino que essas convulsões só não acelerem ainda por conta da pandemia. Então, um arranjo né, bem complicado, mas que eh, está atingindo um ponto que eu acho que a gente já, já passou do que seria o tolerável.
2: O, o Dr. Posso, só antes de você passar a palavra para o Elias, vem com as notícias da China, e aí deixar a gente mais triste ou feliz, é, tem uma questão na reportagem do O, que eu achei interessante, porque fala assim, olha, de 2004 a 2012, 2013, é, essas pessoas viviam com renda mais alta e empregadas. Ponto. Eu vou dizer uma coisa, 2004 a 2013, eram os governos do PT. Com todos os erros, acertos, críticas, existiam dois elementos interessantes, direitos trabalhistas, que, não, né, que persistiam, uma política de valorização do salário mínimo, que era era extremamente combatida pelo mercado. Extremamente combatida. Essa política de elevação do salário mínimo, um crescimento baixo, na minha concepção, mas dentro da década de 90 e 2000, né? estava acima da média, gerava empregos, né? gerou empregos, deu mais renda, portanto, as pessoas poderiam comer, as pessoas poderiam ter vida. Então, a gente está passando por uma situação agora extremamente delicada, e quando se fala dessa década, não é uma década que não tem nome. Essa década tem nome de governos. Né? Porque quando é para criticar, as pessoas sabem criticar. Mas quando as pessoas é, pegam pontos positivos, não querem lembrar. Então eu lembro. Era um dos governos do PT, com todas as críticas que a gente possa fazer.
0: Muito bem. Elias Jabur, você aguardou pacientemente. As monções estão incomodando o Xangai, diretamente de onde a gente transmite, ainda que de forma espiritual, né? que a gente não está lá, mas Xangai vem sendo né, castigada também pelas monções. a China está passando por um processo bem incômodo, né? mas também com cenas de solidariedade muito fortes que vêm chegando para a gente, mas não apenas a China, né? vários outros países também vêm enfrentando essa dificuldade. Elias Jabur, seja bem-vindo aqui ao Papo.
4: Boa noite, é uma alegria muito grande estar com o Wallace, com o André, uma alegria maior ainda conhecer a Ana Georgina que a gente acompanha de longe, mas já admira há um bom tempo, seja bem-vindo ao nosso, nosso programa e eu amo o Salvador, assim eu, eu já comentei com a minha companheira que o Salvador é uma possibilidade para mim um dia, não sei, sabe? eu amo amo Salvador loucamente, né? e mesmo nos conhecendo à distância, você no Rio aqui, eu no Rio e você no Salvador assim, fica o meu abraço, um beijo no seu coração e vamos fazer um bom debate hoje Antes de falar da China, eu queria colocar uma colher nesse debate da questão do preço dos alimentos no Brasil. Eu acho que o nosso campo político, intelectual, ela faz uma discussão, do ponto de vista da questão agrária brasileira, muito distorcida, eu acho. Não vou entrar nessa polêmica aqui, todo mundo sabe que eu. Né? Então fica essa questão de separar o grande do pequeno, o grande é feio, o pequeno é bonito, ou seja, uma, uma discussão completamente fora fora de Adam Smith, fora de Marx, fora de Kautz, que fora de fora dos grandes autores que estudaram a questão agrária a fundo, né? Ou seja, e fizeram ciência em cima disso. Então eu não entro essa questão, né? Do pequeno e do grande. Eu acho que existem dois grandes problemas que deveriam ser enfrentados, né? E, é... aliás, o problema do Brasil, na minha visão, não é uma reforma agrária, né? E sim o problema de que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida. É isso que eu tô querendo dizer. Né? Esse é o problema fundamental. As, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, né? De oferta de alimento, né? É falta de grana no bolso. E eu acho que tem duas duas questões aí que que tem que ser que tem que, tem que ser discutir, voltar a se discutir isso na, entre nós ou Alice e André, é, que é os primeiro a questão do papel da dos monopólios dos insumos agrícolas mundiais jogam na formação de preço aqui no Brasil, ou seja, o Brasil está na mão da Monsanto, da Caju e da Bunge. Os chineses compraram assim, gente. Então, enquanto a esquerda ataca o grande, a grande produção agrícola, né? o grande problema que eu vejo é esse. Esses caras eles encarecem os custos de produção na agricultura absurdamente. Eu acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é uma discussão teórica, e a gente envolve o caso brasileiro, que é um, que é uma, é um sistema industrial e agrícola que já nasce precocemente... Meu, é, não sei se eu, vou, se eu vou falar certo aqui monopsonizado, ou seja, o monopsônio e o oligopsônio é parte fundamental do sistema de formação de preço na agricultura brasileira. Mas traduz discutir.
0: isso, Elias, porque não só o monopsônio já é um negócio que vira o estômago, o monopsonizado fica ainda mais difícil, então explica o que é, é isso. O, é o monopólio sobre
4: oferta, né? o monopólio sobre oferta de alimento, então eu, por exemplo, eu sou uma figura que eu chego em uma, para um produtor agrícola que tem uma fazenda no, no, em Goiás, que está muito ruim aquela fazenda, eu dou tanto de luvas para ele, é, um milhão de reais de luvas, e eu, vou, e eu refaço a terra dele... É, e construir uma estrada até um porto mais próximo, alguma ferrovia e tal, só que eu vou querer a oferta daquele alimento para mim, não é? e eu passo uma renda mensal para ele e tal, vai ficar, vai ficar comigo. Só que eu vou colocar no mercado essa oferta que está sob meu controle, é meu bel prazer, entendeu? Então, eu vou, eu, eu vou controlar os preços da agricultura a partir desse, desse, desse monopólio que eu exerço sobre a oferta de alimentos, né? E, cara, durante o golpe de 2016, o preço da carne aumentou absurdamente, o preço do arroz, do feijão e tal. O tomate, por exemplo, foi um um case mais impressionante porque se provou, por exemplo, de que tinha tomate na praça, mas como existe uma inércia na nossa inflação, ao segurar o tomate, né, ou seja, aquilo provocou um efeito de inércia que elevou os preços dos dos outros produtos agrícolas no Brasil, né? Isso foi desgastando o governo federal, ou seja, tem toda uma uma questão que envolve a discussão da formação do sistema de preços na agricultura brasileira que tem que ser feita, na minha opinião. E que a esquerda não faz. A esquerda faz uma discussão de pequeno e grande, bonito e feio. É uma visão que eu tenho, uma polêmica, evidente, que eu não gosto de polêmica, vocês sabem, né?
0: Quase nada, a gente sabe, você não gosta.
4: Eu queria trazer para vocês isso, né? A segunda questão, aí eu me remeto à fala da Georgina e e o Wallace, como sempre, né? É, quando eu falo da China, não é ficar triste ou feliz, eu fico feliz porque vai, vai se demonstrando que o socialismo ele é uma organização de sociedade superior à capitalista, acho que a China vai demonstrando isso, essas demonstrações de solidariedade, que o André Roncalha fala, que envolveu o envio de 3 milhões de voluntários dos comitês de bairro do Partido Comunista para o interior da, da China, para, para enfrentar a enchente, não é qualquer coisa, isso é o que o André Roncalha chama de pacto tácito de adesão, né? então existem boas boa existe uma existem novas sub, novas subjetividades que surgem na China e que são inter, muito interessantes uma de, delas é essa onda de solidariedade interna no país para né? enfrentar essa questão na, essa questão da, 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 das enchentes que é cíclicas né? ou seja o estado chinês ele já nasce precocemente desenvolvimentista porque ele nasce há 2300 anos atrás com a tarefa de construir grandes obras para a contenção de enchentes né? Essa é uma das teses que eu defendo, a China já nasce como Estado desenvolvimentista precocemente, então o grande canal tem 2 mil anos de idade e atualmente tem mais de 3 mil obras públicas na China, datadas de 1.800, 2 mil anos atrás. Isso significa que eles eles planejam, elaboram e executam obras há 2 mil anos, ao menos. né? Isso explica explica algo, é o modo de produção asiático, né? Que, que hoje tem uma outra roupagem que eu chamo de nova economia de projetamento. Essa questão dos salários, dos direitos sociais, né, que é para me remeter a Ana Georgina e ao Wallace, cara, a China aumentou salários médios nos últimos 10 anos em 280%. Os salários na China crescem acima da produtividade do trabalho nos últimos 10 anos. Né? Então, a China também vai quebrando esse paradigma que vai chegando no... E os direitos sociais na China só aumentam.
2: Olha, deixa eu te perguntar só uma coisa. Aqui no Brasil... É, a tese é de que se houver um aumento do salário acima do crescimento da produtividade você tem um problema de inflação na China não tem inflação com um o aumento do crescimento do salário com um o crescimento do salário acima do nível de produtividade
4: não porque o não porque a China contém uma, uma particularidade deles de terem construído capacidade produtiva na frente né então eles têm uma base de oferta na economia muito grande né então, eles têm essa questão de terem planejado uma, a, a constituição de uma base de oferta de economia muito grande. Agora, a inflação na China é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, a inflação é de demanda, aqui a inflação ela tem outras características. Né? Né? Então, aqui, aqui no, no, você tem razão na sua provocação, entendeu? Não provoca inflação na China por conta de base de oferta e tal, mas a inflação brasileira tem uma outra natureza, né? que não é essa aí de... Enfim, é, que você... você, você que os neoclássicos dizem, né? Mas a China tem isso, os direitos sociais só aumentam, eles, tão, eles têm um programa, que é o Health Care 2030, que vai ser entregue, no, que, que tenta entregar em 2030 o maior estado de bem-estar social do mundo, na China, em 2030, não é? E os salários não param de aumentar, ainda mais agora, em um momento em que eles querem aumentar o mercado interno de 400 para 700 milhões de pessoas em, em cinco anos. Enfim, a China, ela, ela desmente de forma retumbante retumbante, todas essas teses sobre o fim do trabalho, sobre sobre a necessidade de reduzir custos sociais para poder ter ter crescimento econômico, a China desmente categoricamente todas essas teses. né? Ao lado disso, eu queria aqui fazer um comentário, que essa semana o o, o nosso amigo grande economista, professor, feminista fazenda, Nelson Barbosa, ele fez uma boa provocação no Twitter essa semana, né? que foi a provocação de que mostra, por exemplo, aonde os idosos, os pensionistas, eles a pobreza mais, é mais é maior, vamos dizer assim, né? E ele faz uma provocação, né, dizendo que o que aonde que o modelo coreano/barra asiático deu errado, Ou seja na, na Coreia do Sul, 43% dos idosos eles vivem eles vivem é, são pobres, né? E na China esse nome esse número é de 39%, o oposto é a Holanda e a França com 3% na Holanda e quatro na França é dados da OCDE né e eu sempre tenho eu, eu ele falou que os conexão Xangai tinha que, tinha que discutir esse esse problema no modelo asiático né eu queria aqui lógico o Nelson que é uma figura que merece todo o nosso respeito e nosso 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 nossa seriedade primeiro que esse tipo de dado e da forma como ele é posto é passa a imagem de um, de, um, de uma de um fenômeno que, que, que ficou conhecido na que fica conhecido na ciência como é, o critério da falsabilidade. Ou seja, quem vê, por exemplo, que a China tem, tem 40% de cento de de, de, de de idosos pobres, imagina que é um estado ausente, que é um estado que não faz nada contra a pobreza, que é, ou seja, que, que é que é um, um estado barbárie, né? Vamos dizer assim. Só que nesse mesmo dia que o Nelson faz esse post, né? ou seja, que dá margem para o chamado critério de falsibilidade popperiano o Instituto Tricontinental, que é um instituto é, capitaneado pelo, pelo, pelo professor Vidier Prachad, ele fez um estudo sobre o fim da miséria absoluta na China, que, aliás, ninguém fala disso no Brasil, né? ou seja, o, meu pai, o maior país do mundo, 1,4 bilhão de habitantes, elimina a pobreza extrema, isso não se comenta no Brasil e tal, o que, para mim, foi, Elias jabur o maior feito da história humana, o fim da pobreza extrema na China. Imagine vocês, um país com 1,4 bilhão de habitantes, é, que em 1949 tinha de cada 10 de cada 10 subnutridos no mundo oito eram chineses, e hoje alcançar o fim da miséria extrema, né? Eu acho que é o um maior feito da história humana. E ao lado disso, até esse tipo de dado como o, o nosso coloca e, e quando se fala de desigualdade social na China, não trabalha-se com algumas variáveis. Primeira Existem diferenças regionais de produtividade do trabalho na China. Existem províncias que são agrícolas e províncias que são industriais. E que a a entrada dessas províncias agrícolas no centro dinâmico da economia chinesa não não, não, não acontece da da noite para o dia. Então, enfim, essa questão da desigualdade social, essa questão questão da da falta de dinâmica que esse tipo de dado traz é muito ruim. Eu vou ler aqui um trecho desse relatório, né? para mostrar que para mostrar vamos dizer assim a, a o para demonstrar que a gente tem que tomar cuidado quando ler certos certos dados né na fase direcionada de combate à pobreza na China mais recente que começou em 2013 o governo gastou 246 bilhões de dólares para construir 1,1 milhão de quilômetros de estradas rurais levar acesso à internet a 98% dos vilarejos pobres do país reformar casas aí vai falar daqui a pouco nossa professora casas para 25,68 milhões de pessoas e construir novas moradias para 9,6 milhões de pessoas desde 2013 milhões de pessoas, milhões de pessoas empresas estatais e privadas e amplos setores da sociedade foram mobilizados para garantir que apesar de a pandemia os 98,99 milhões de pessoas restantes na China, é, abaixo da renda da pobreza, em 832 condados e 128 mil vilarejos, saíssem da pobreza absoluta. Isso no mundo, pessoal, ou seja, isso no mundo... Não sei se o, se o André conhece conhecia esse outro dado que eu vou trazer aqui. A China consegue um feito desse, né? apesar desse dado da OCDE, né, que, que foi posto pelo, pelo professor Nelson, Em um mundo em que, em em 2030, prevê-se que entre 2023 e 2030, mais 251 milhões de pessoas no mundo vão entrar na linha da pobreza. Né? Ou seja, a China consegue um feito desse, que eu estou colocando aqui. O Instituto Tricontinental disponibiliza esse estudo, que eu acho que é um estudo científico interessante, não é? O mundo capitalista vai entregar para a linha da pobreza mais 240 milhões de, de pessoas de pobreza no mundo e nós, às vezes, nos pegamos no, no ardil do dado para para passar uma noção de dinâmica muito equivocada, né? Então, acho que esse é um ponto que eu trago para o debate. E, por fim, é, para chamar a nossa professora, é, eu fiz um post no Twitter da semana dizendo que a, que a utopia ela é, uma, uma, é uma inimiga da esquerda, né? Eu acho que socialismo é uma ideia de cultura, Tá? E socialismo e sendo ideia de cultura e tem que se distanciar da utopia, né? Isso significa que, se que, que todos nós que pensamos em um mundo melhor, é, em um programa progressista para o Brasil em uma alternativa mesmo ao capitalismo financeirizado, e nós não olharmos para essa experiência chinesa, né? Eu acho que nós estamos muito perdidos em, em desconsiderar aquela experiência, desconsiderar o que eles estão construindo. E desconsiderar esses feitos épicos Que eles estão, eles estão entregando para a humanidade Não quer dizer que seja a melhor sociedade do mundo É uma sociedade que é Entranhada em contradições Mas eu acredito que é por, Pelo fato de haver essas contradições É que eles conseguem ajustar, Encontrar solução para os problemas deles né? Até porque a solução é o que move o processo Enquanto, enquanto movimento né? É isso pessoal, valeu
0: Muito bem, nosso raio jaburizador. Elias, eu queria apenas apontar duas coisas que eu acho que é importante, não é, não é para polemizar, que eu também não gosto, como você, Elias. E, mas assim, é que existem pressões inflacionárias na China, evidentemente, só que o ponto é como a China lida com elas. Né? E isso que é o ponto central de como a gente sempre discute Porque, obviamente, um país que começa a crescer aceleradamente, tem muitas desigualdades alocativas, desigualdades de localização né, dos próprios setores que estão crescendo, as cidades que estão recebendo muito investimento. Então, pressão inflacionária tem. A questão é como o país lida com elas. No Ocidente, a gente criou a figura do banqueiro central conservador. Eu não estou criando esse nome. Esse é o nome que saiu em artigos de pessoas hoje consideradas para o Prêmio Nobel, então o banqueiro central ele tem que ser conservador, ele tem que ser um cara intolerante à inflação e aí ele utiliza os instrumentos macroeconômicos para segurar a inflação com efeitos sobre toda a estrutura produtiva, inclusive sobre setores, os quais não deveriam sofrer aqueles efeitos porque eles estão carregando a economia. A China já sabe há séculos né, uma maneira de cuidar disso e impedir que pressões inflacionárias localizadas se traduzam em perda de dinamismo para a economia como um todo. E esse é um ponto que acho que, eventualmente, a gente vai ter que voltar a discutir, porque, novamente, a inflação voltou a ser o bicho-papão lá no no Hemisfério Norte, todo mundo está preocupado com a inflação, porque os ricos perdem dinheiro, e aí, quando os ricos perdem poder de compra, eles ficam incomodados, eles dizem que isso é ruim para a sociedade inteira. né? E o segundo ponto, Elias, que eu queria colocar, eu acho que, resumindo um pouco a tua fala que é importante salientar de maneira bem sintética, é que muitas vezes os dados que a OCDE levanta, ou estudos como esse, estão muito associados à transferência de renda pecuniária. Então, o quanto de dinheiro entrou na mão da pessoa, e que o Elias colocou aqui, é que você tem uma série de bens públicos que aliviam a necessidade que a pessoa tem de dinheiro para conseguir coisas que, na ausência do Estado, ela teria que conseguir com o orçamento familiar dela. Né, que é o caso que a gente viu aqui no meio da pandemia, as famílias se não tiveram acesso ao auxílio emergencial tiveram que conseguir esse dinheiro lá fora para poder comprar coisas que, em tese, o Estado deveria oferecer. Então, esse é um ponto-chave e, como o Elia sempre coloca, não é aqui ficar endeusando a China, não é dizer que tudo que eles fazem é certo e maravilhoso, mas é aprender com aquela experiência para que a gente possa pensar o nosso programa, pensar o nosso país e, a partir dele, entender as complexidades que regem a nossa vida brasileira. Mas a, a Ana tinha um comentário a fazer ainda sobre a reforma tributária, Ana. Faz enquanto isso, a gente já vai é. dando as boas-vindas daqui a pouco à professora Nilce Aravéca. Vai lá, Ana.
1: É, em relação a essa questão da, da tributação de dividendos, né? porque é, é curioso que os dividendos não são tributados, mas o trabalhador, quando recebe PLR, ele é tributado. né? Então, quando ele recebe ali, teoricamente, uma fatiazinha, uma lasquinha do lucro, ele é tributado já. né? Então, é é bem curioso isso. E eu fiquei me lembrando, em relação a isso, que uma das alternativas que o governo tinha pensado para compensar a não tributação disso (risos) era mexer exatamente na tributação, por exemplo, né, do auxílio alimentação, né, de, é, dos tickets, de todos esses auxílios que, teoricamente, não, não, não tem cargos, né? até por conta do pátio o programa da alimentação do trabalhador, então cogitou-se isso. Eu vi em algum lugar que parece que isso ia sair, né? porque acho que a indecência é, foi, foi grande e aí acho que não, não deu para sustentar. Mas é, é curioso, né? um trabalhador que recebe às vezes um salário a mais no ano a título de PLR, ele é tributado de boa. E ninguém acha que isso é, é, é reduzir né aquilo que ele tem é, em termos de massa salarial. E aí eu fiquei me lembrando também da fala do dono da Riachuelo que dizia, não, tudo bem, você tributar. É, Era só um, um pouquinho,
0: Ana, Ana. Sempre que você for falar uma fala dele, dá um tempinho para a gente se preparar aqui. <risos> Vai.
1: É, né, é, é tipo assim, a pessoa, como a gente diz aqui na Bahia, a cara nem arde, né? Porque ele falou, tipo, não,
0: tudo bem. Só a é um minha, legal. a minha arde, a minha quer, des... Ela quer desmoronar <risos> com o meu aqui, cara. Né, isso, isso, isso é legal para a
1: sociedade, mas, tipo, vou ficar mais pobre. E, assim, é, isso é tão... A gente está vivendo um tal nível de distorção das coisas que a pessoa fala isso na maior naturalidade, fica por isso mesmo, né? É uma, é uma coisa meio, meio doida. E aí, é só mais uma coisinha que eu fiquei ouvindo o Ebias falar, e e é muito interessante que ele fala essa questão da inflação, fiquei me lembrando da política de valorização do salário mínimo, né, tinha ganhos reais, e e foi um momento que a gente não viu uma explosão inflacionária, né, porque também precisa levar em conta que você tem uma demanda aí reprimida gigantesca, né, E você tem também, eu acho que tem também, agora, sobretudo, se a gente fosse usar esse tipo de política, né? acho que não não vai ser o caso mesmo desse governo, mas nós tínhamos também uma possibilidade de de aumento mesmo de produção que acabava retroalimentando isso, gerando emprego, gerando renda. né? Então, esse argumento de que vai gerar uma uma, uma explosão inflacionária quando a gente tem reajustes, né? é acima da produtividade, é um negócio meio complicado da gente simplesmente dar de barato que isso vai acontecer. A gente não viu isso nos anos em que tivemos a a política de valorização do salário mínimo com reajustes, com ganho real, e não só no salário mínimo, mas salário mínimo tinha o efeito de acabar puxando os outros salários também. né? Então, mesmo aqui no Brasil, isso é questionável, né? achar que vai rolar uma explosão inflacionária. A gente está vendo o contrário agora. né? A gente tem salários perdendo... Né, o rendimento caindo e a, a inflação numa, num ritmo extremamente acelerado.
2: A gente está falando com um dos maiores especialistas do Brasil na temática, é com o André Roncalha. A tese do André é citada, é citada pelo presidente do STF, o Fux. Então assim, quem tem que discutir essa questão e mostrar ao Brasil aí qual a orientação melhor da política macroeconômica é o André. Né? Se eu fosse presidente, eu nomeava o André o Banco Central. O cara tem tese, meu velho, que é citado pelo presidente do STF. Como, veja, como uma das maiores referências do país. tá lá no, 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 na citação do Fux. Se o André,
0: seu microfone está desligado, André. O André, é muito, o André é
2: muito generoso, né? Então a gente tem que falar a verdade, é verdade, é verdade, é verdade em relação a ele. Não, eu ia
0: falar que tá no acórdão. Não, é porque assim, quando você fala que o Fux te citou, aí você fica meio assim, né? E o que, que eu faço? Eu fico feliz, eu não fico, né? Fico... <risos> Mas ele foi citou não acordam. Mas pode continuar, Wallace, se quiser. Estou gostando. tenho de você, cara? tenho <risos>
2: alguma de você? Eu só queria citar isso, porque esse tipo assim, é, 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 essa questão da, 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 da inflação, né? Da, da orientação da política macroeconômica. O André, você domina muito, André, né? E, e essa temática é de extrema relevância porque o que conduz e orienta a política monetária no Brasil sempre é a questão da inflação. Sempre é a questão da inflação. E todos os elementos que se discutem em torno da inflação sempre é para restringir, por exemplo, ou limitar o poder de compra da classe trabalhadora, ou a implementar ajustes né, que limitam o crescimento econômico, e sempre se parte da ideia, ou o instrumento que é usado, se eu estiver errado, André, você me pode me corrigir por gentileza, é de que a inflação é de demanda que é inflação de demanda. E eu acho isso brutal, e um erro brutal, por exemplo, elevar juros no Brasil agora. Eu não acho, na minha perspectiva, mesmo, veja, e ainda considerando o diferencial de juros do Brasil com o mundo. Se eu for considerar essa outra variável, essa outra dimensão que é importante na decisão das políticas de, de decisão de juros, eu acho obscena. No Brasil, você adotar uma política de elevação de juros. E aí você ouvir o Flá, é o, o, o do cidadão lá da Riachuela, Flávio, não sei o que lá. É. Pô, o cara fala, rapaz. Eu vou
0: ficar quieto, valeu. Eu não vou falar, não, porque eu, gente... <risos> Esse é o é um novo momento, Wallace Pistola do Amor. Gente, o papo tá muito bom, mas a Nilce já tá aqui aguardando. Eu vou passar um minuto, Ribe, e na volta, a Nilce Araveca já estará conosco <risos>
3: Olá, amigos do Conexão Xangai. Aqui o Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira. Há um dias atrás, a Porter Airlines, do Canadá, uma companhia aérea, encomendou à Embraer brasileira 30 novos aviões. E dentro desse mesmo contrato, colocou uma opção de compra de mais 50 aviões da Embraer do mesmo modelo. O valor total do contrato vai acima de 5 bilhões de dólares. Ora, estamos falando de uma companhia canadense que tem em seu país uma fabricante de aeronaves similar concorrente da Embraer, que é a Bombardier, que agora pertence à europeia Airbus. Simplesmente, no Canadá, uma companhia aérea faz um dos maiores pedidos da história da Embraer preterindo a fabricante do seu próprio país, o que é uma prova cabal da qualidade e da viabilidade comercial dos aviões Embraer. Mas detalhe, um único pedido de mais de 5 bilhões de dólares, um único pedido da Embraer, foi maior do que o valor que a Boeing queria pagar pela nossa empresa fabricante de aviões e outros equipamentos aeronáuticos. Um único pedido, maior do que todo o valor que a Boeing queria pagar pela Embraer. Então, da próxima vez que vierem dizer para você que a Embraer não tem futuro, não tem viabilidade, ou que o Brasil é congenitamente incapaz de produzir grandes empresas capazes de grandes presenças internacionais, Você apresente essas informações e mande uma verdadeira banana para essa pessoa em meu nome. Obrigado e até a próxima.
0: Este foi o Fausto Oliveira pistolando! Pistolando, (risos) (risos) mande uma banana. Ela já está aqui. Nossa querida Nilce Aravecchia. É assim mesmo que fala, Nilce? É assim mesmo. Seja muito muito bem-vinda, Nilce. Estamos muito (risos) felizes com a tua presença, honrados ansiosos por aprender com você. A gente está muito feliz que esteja aqui, viu? Seja bem-vinda.
5: Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ana Georgina, Wallace, André, Elias, um prazer enorme. Espero corresponder aí às expectativas, porque eu acho que vocês sabem muita coisa. Talvez eu Consiga contribuir, talvez não, mas para mim sempre a possibilidade do aprendizado, ela é uma instauração de um lugar, né, nós estamos aqui instaurando esse lugar e a construção do aprendizado, ela se dá sempre de maneira colaborativa, agora eu fiquei um tanto preocupada aqui ouvindo, enquanto eu estava ouvindo vocês, porque vocês estavam todos muito assim, eu não sou de polêmica, eu não sou de polêmica. Eu falei, eu estou ah, isso não queria é, 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 nada, é. É mentira eu sou da polêmica.
0: Não, é, é tudo mentira, a gente, é, a sei, gente criou um sei, programa para fazer polêmica.
5: Eu sei, eu sei, eu estou fazendo também uma ironia com isso. Acho que estou exatamente no lugar certo, porque eu sou da polêmica e eu vou começar polemizando com essa história de utopia, sabe, Elisa? <risos> porque, para a minha área especificamente, é, a, a forma com que Marx e Engels taxaram os chamados de utópicos de utópicos é, tiraram de vista muita parte da dimensão é, ativa dos urbanistas, que estava muito relacionada às experimentações dos chamados socialistas utópicos, não é? porque tinha toda uma dimensão assistencialista, dimensão filantrópica, etc., mas que transformaram significativamente a vida dos trabalhadores urbanos na Europa do século XIX, numa relação direta com os legisladores urbanísticos. Não é? Então, aqueles sujeitos que foram entendidos como utópicos, eles... Uh, foram responsáveis por experimentos sociais importantes, que são referência fundamental da história da habitação, da história do urbanismo. Então, aí para entrar na polêmica logo de cara, Isso. vou Isso. dizer aqui que essa fala, utopia, ela pode ser também considerada de muitos pontos de vista. E Enquanto se a gente você... pode olhar para a China como um referencial... Também fica aqui a minha crítica aos marxistas lá no 19, que se autodenominaram científicos e colocaram no lugar de sonhadores, de utópicos, aqueles que estavam diretamente engajados na possibilidade de transformações físicas, sociais...
4: Mas o Engels... (risos) Tem um livro do Engels, A Questão da Habitação, em que ele fala que o Saint-Simon foi o maior intelectual do tempo dele, né? Sim. São Simón, ele é como como inaugurante do socialismo utópico, né? É, a minha crítica não é, não é direcionada aos ao São ao simon ao Fourier, não é, não é eles que me, que me direcionam a minha crítica. É, hoje, a, acumula-se, por exemplo, o Big Data, por exemplo, nos entrega a possibilidade de planificar em, ter, em, 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 em termos jamais imaginados pelo ser humano, e falamos de utopia é, em uma situação em que nós temos essa disponibilidade de dados dentro da gente, e a experiência chine, chinesa para nos demonstrar que o socialismo é possível, é uma construção é possível, eu acho um pouco complicado, mas eu entendo o teu ponto de vista, e no fundo, no fundo, até concordo com ele.
0: Deixa eu é já anotar aqui. Fazer vinheta, Nilce, bomba, <risos> e eu, Aqui, já está anotado. Chegou chegando, assim que a gente gosta, Nilson. Assim que tá gosta. Tem que chegar assim já, com o pé na porta. assim que, que é bom, e assim que a gente vai fazer um debate muito rico. E eu acho que é legal, nisso, Acho que essa provocação ela é muito rica. A gente, muitas vezes, as pessoas acham que a gente gosta apenas da concordância, né? E a gente é ao contrário, a gente gosta da polêmica, a gente quer a discussão. E eu queria começar. Fazendo um, uma pergunta para você, que eu acho que é, é o teu campo do saber, assim que você gosta, que você tem um carinho grande, que é a história da habitação aqui, não apenas no nosso país. Acho que essa sua primeira fala já vai nesse sentido. Antes até da gente entrar na questão da cidade, né? que é como, né, principalmente sendo né, urbanista, arquiteta, como você vê a, a forma como as pessoas vivem a cidade. Mas na questão da habitação, aqui no canal a gente já teve pelo menos umas duas ou três três circunstâncias, em que a gente discutiu sobre o Minha Casa Minha Vida, e você foi citada como alguém que vem trabalhando com isso, tem um trabalho muito importante nesse sentido, e um tempo atrás, o Samuel Pessoa, um economista, imagino que você o conheça, né, que escreve na Folha de São Paulo, ele, com base num estudo da FGV, falou que o Minha Casa Minha Vida tinha agravado o déficit habitacional Aí, pouco tempo depois, ele voltou atrás, falou que não foi bem assim, né? saíram outros dados e tal. Mas a mera visão, que a gente achou muito determinística, assim, de você pegar um dado e verificar se pouco tempo depois ele gerou ou não, pareceu muito, vamos dizer, simplória, em termos da complexidade que envolve a questão habitacional. Então, se você pudesse mapear um pouquinho qual que é o histórico dos nossos desafios em termos habitacionais e como que o Minha Casa Minha Vida se encaixa nesse contexto, Obviamente, de maneira breve, você tem 18 horas para fazer isso, o pessoal não faz nada, viu? Fica à vontade, é um mini curso aqui. Mas se você puder só dar esse mapeamento inicial, acho que seria muito rico.
5: Tá ok, André. Bom, antes de dar o mapeamento inicial, eu vou tocar especificamente nessa crítica do Samuel Pessoa, que foi engrossada por muitos colegas, muitos colegas queridos, pesquisadores... É, muito rigorosos, muito sérios, do campo progressista também, né, muitos é, que avaliam é, o programa Minha Casa Minha Vida como um intensificador do déficit habitacional, sobretudo nas grandes metrópoles, e aí eu tenho que citar me orientando a querida Larissa Kruger, que entrou para fazer o um mestrado na FAU há dois, três anos atrás, sugerindo de fazer um estudo de caso mais especificamente da relação entre o capital privado e o Estado e eu desafiei a Larissa, falei Larissa, vamos esquecer os estudos de caso vamos analisar o Brasil inteiro vamos pensar nos números mais mais amplos e focar, né, como ela já queria focar no Minha Casa Minha Vida chamado de faixa 1 que é a faixa que era direcionada especificamente para habitação de interesse social, famílias de zero a três salários mínimos. E aí a gente rediscutiu essa questão da política pública pelo déficit, porque, em números absolutos, a Larissa mostrou que o Minha Casa Minha Vida produziu mais no Nordeste do Brasil, em números absolutos, do que no Sudeste. Portanto, a política pública, que responde ao déficit, ela pode, de maneira errada, reafirmar desigualdades regionais. E o que Minha Casa Minha Vida fez, nesse sentido, no Faixa 1, onde, digamos, era o lugar em que o governo poderia atuar, de fato, de uma maneira mais ativa, na presta, né? porque a gente está falando aqui de um sistema capitalista, ok? mas a gente não está falando na universalização do acesso à habitação a partir de uma revolução social. Então, é a partir disso que vamos analisar. Diante do que é o sistema capitalista, na fresta que o Estado tinha para intervir, ele conseguiu fazer uma inflexão de capitais no sentido de promover mais unidades habitacionais no Nordeste, em cidades pequenas e médias, do que nas cidades já muito inchadas do Sudeste do Brasil. É óbvio que isso gera contradições? Claro que gera. Né? Você tem uma demanda acumulada nas principais metrópoles do Sudeste que é evidente. Por outro lado, o que o programa gerou de emprego, possibilidade de renda, etc., e mais, né? que foi uma outra coisa que a Larissa trouxe, e aí foi mérito total dela, é, que ela cruzou a... a, a georreferenciamento né, dos contratos do Minha Casa Minha Vida com os serviços de água, eh, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, mostrando que esses conjuntos tinham sim infraestrutura urbana e que para muitas mulheres do Nordeste brasileiro, das partes mais distantes dessas áreas metropolitanas, onde os problemas de infraestrutura são por vezes muito mais, é, é, muito mais difíceis de ser enfrentados e que atinge de maneira muito mais direta a população, isso significava para uma mulher, às vezes mãe solteira, é, que carregava água na, na, nas costas, nos ombros, né, numa lata, chegar, ter uma casa, um teto, abrir a torneira e a água sair dentro de casa numa torneira. Né? Então, Para quem analisa a política habitacional a partir de números, é difícil identificar o que isso significa na transformação da vida dessas pessoas e e o que significa essa política do ponto de vista econômico mesmo, que aí eu posso dividir aqui com vocês, porque, de fato, tenho os meus limites em relação a isso. E aí eu acho que é interessante, dentro do que você falou, André, Posso fazer aqui muito rapidamente, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu debate sobre história da habitação, tá aqui, vou fazer esse mexãozinho. Aproxima mais livro. aqui da sua opa, tela, mais é que eu aqui para o aqui. Aqui, né? Aqui. Isso. Estado, arquitetura e desenvolvimento: a ação habitacional do IAPI. Esse é o meu livro, publicado pela editora da Unifesp, da sua universidade, né? É, em que eu discuti mais especificamente também com vários colegas que criticavam essa ação uh, do Estado getulista na chave dos termos como populismo, é, ou na chave da ideia de que não foi exatamente uma política habitacional, é, em que eu discuto especificamente o caso do Instituto dos Industriários e a e ação habitacional desse institutos para os seus associados lá nos finais da década de 30 e durante os anos 40 e 50, entendendo que, diante do que significava o montante dos recursos públicos, dos fundos públicos, conseguidos por meio da Instituição da Previdência Social no Brasil e da disputa em torno desses recursos, né, porque tinha uma fatia ali da, da incipiente burguesia nacional requisitando esses recursos para, de fato, implementar a industrialização no país, o Estado varguista, em função dos seus técnicos, dos seus engenheiros, dos seus arquitetos, escolheu, arbitrou especificamente na produção habitacional para uma classe que era estratégica para a consolidação do projeto nacional desenvolvimentista, que eram os operários urbanos, os habitantes das cidades em formação, né, para conformar uma base que era social, política e econômica para esse projeto nacional desenvolvimentista. Né? Então, é um pouco isso que eu discuto aqui. É, e depois, isso vai formando, mais ou menos, é, é um momento em que a questão da habitação ela deixa de ser um problema de polícia, né, a ser enfrentado ou pela polícia na chave da marginalidade, dos cortiços urbanos, como era até a, de, a década de 30, ou ser tratada na chave do problema do saneamento. A gente já tinha os problemas das epidemias, né que começavam a, a, a atingir as cidades brasileiras e, e, e de ricocher, de pegar nas classes mais ricas também. Né? É, e a habitação deixa de ser entendida como um problema e passa a ser entendida como questão social em que esses trabalhadores urbanos passam também a ser entendidos como peça-chave no próprio processo de desenvolvimento nacional que estava colocado naquele momento. Né? E aí muitas pessoas falam assim, bom, aí vamos, vou dar um salto rápido para a gente poder avançar e discutir um pouquinho aqui, né? porque eu falo demais, vocês também podem botar um freio aí, senão eu fico falando sem parar. É, eu vou dar um salto aqui para pensar, né? A, a estruturação.
0: Que boicote foi esse das redes? Que isso? Entram, eu acho que acho que congelou você, Nilce. É, congelou. Que pena. Tá, tava demais.
2: Tá voltando, achei, né? Por isso que é importante é. investir em tecnologia, semicondutores, entendeu?
0: É, eu acho que congelou, mas eu acho que ela, ela deve tá, estar tá assistindo a gente, ela deve estar tá tentando re- entrar novamente. Então, Wallace, acho que seria legal você já ir colocando o que você queria para a gente registrar aqui enquanto ela tenta entrar novamente.
2: Tá, é, vou esperar, é, a Nilson vai entrar, espero que ela esteja assistindo. Porque, veja, tem questões que a, que a Nilce está levantando, que é o impacto que o Minha Casa... Porque, veja, a questão habitacional no Brasil, eu acho bem interessante que ela levantou, sobre... É, que Sempre foi tratado como casa de polícia. É, o Minha Casa Minha Vida, ele surge com uma discussão e como uma política habitacional né, em que se trata a questão da habitação como, de fato, a necessidade de políticas públicas, ainda mais falando-se de um país do nível de desigualdade social, que é o nosso, em que uma boa parte da classe trabalhadora mora de aluguel. E isso quando pode morar de aluguel? Isso quando pode? Quando pode? Né? E quando financia? Financia para o resto da vida comprometendo uma boa parte da sua renda. Se a gente está considerando uma boa parte dos trabalhadores que ganham pouco, e além disso, de ganhar pouco, vai ter que comprometer uma parte da sua renda com financiamento habitacional para o resto da sua vida, a taxa de juros consideradas elevadas... A condição e a qualidade de vida da classe trabalhadora ela é prejudicada. Né? Além disso, o minha casa, minha vida também teve um efeito que a Nilce levantou, né? de infraestrutura, de geração de emprego, né? de, de fortalecimento de cadeias produtivas, em particular da construção civil. Mas tem uma tem uma reflexão que eu queria, é esse ponto que eu queria ouvir da Nilce, né? que para além das questões positivas do impacto e que inclusive André foi um ponto que você lembra bem que a gente discutiu aqui que uma pessoa nos questionou depois nos comentários né porque uma das críticas que se fazem é olha minha casa minha vida teve efeito positivo mas mas era é, geralmente a minha o minha casa minha vida foi foi construída em muitos lugares na periferia distante dos centros urbanos e esse distanciamento do centro urbano não sei se a Nilce está acompanhando Nilce o, a minha pergunta beleza esse distanciamento dos centros urbanos né, fizeram com que né, fez com que muita gente ganhasse ou fosse beneficiada pelo programa, mas ou abandonasse ou né, alugava, enfim, não fixava a residência. E isso para a crítica era de que o problema era se ouviu muito poucos urbanistas e deixou muito mais nas mãos das construtoras e da caixa. E aí, foi uma, uma, uma funcionária da Caixa na época, né, André, que levantou a questão e falou assim, olha, a gente, a gente se dedicou muito, não faça essa crítica, eu não estou fazendo a crítica aos funcionários da Caixa, pelo contrário, eu sou um defensor dos bancos públicos e dos servidores, né? Eu estou levantando as críticas que foram feitas, porque os funcionários da Caixa, eles não têm a obrigatoriedade de decidir onde serão construídas a, a, a minha casa, a minha vida. Então, eu queria que você, se você pudesse fazer essa reflexão, se de fato foi um erro, né, a localização do Minha Casa Minha Vida. Porque aí, Nilson, eu, 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 eu sou de uma, uma cidade né, que tem 50 mil habitantes. É uma cidade pequena, no um centro urbano, mora 30 mil pessoas, é né? Para quem não conhece, não vá conhecer, porque lá precisa ter visto. E lá a gente limita a entrada de pessoas. Entendeu? <risos> é, um <risos> ducado,
0: é um ducado é um ducado ali, não é, é? É isso. É
2: como se fosse Roma dentro da Itália. Entendeu? Então, a gente é um país dentro de um país.
0: <risos> você Wallace só é entra presidente. se for amigo do Wallace Exatamente é O é o dono, o senhor Exatamente. é o dono, entendeu?
2: Mas eu queria citar assim, porque, por exemplo Falar isso numa grande capital, como Salvador É uma coisa, entende? Mas você falar do Minha Casa Minha Vida Em um lugar mais distante, dentro de uma cidade pequena É outra realidade Então eu acho que ainda, além disso Tem essas diferenças que as pessoas não levam em consideração Minha Casa Minha Vida, no interior Maraci, assim, numa cidade pobre Sabe? teve um impacto na vida das pessoas extraordinário, e que muitas pessoas ignoram. Então, eu queria que você você pudesse fazer essa essa reflexão sobre esses elementos né, que eu já vi, as críticas que eu já li, e que a nossa nossa colega que nos acompanha, que eu espero que ela esteja assistindo hoje, né, sobre a questão do papel da Caixa e das construtoras.
0: Vai lá, Nilce. Ah, Bom,
5: vamos lá. Correu uma
0: sabotagem aqui do YouTube. Pois isso ocorre. Sempre é, que a gente quer melhorar a vida do povo, nisso ocorre. É, a gente não a sabe rede, o
5: que é. Eu acho que foi a minha rede que caiu. Pelo que eu pude perceber aqui, eu demorei para conseguir voltar. Bom, mas, mas vamos, lá. vamos lá. Não, acho que é uma questão fundamental, porque são mais de 4 milhões de unidades habitacionais contratadas. Então, o Minha Casa Minha Vida é muita coisa. É óbvio que num, num montante como esse, você tem, inevitavelmente, problemas. Está né? aí o Elias, vamos dizer que a China tem problemas. Né? Olha o tamanho, o tamanho das políticas públicas, o tamanho das cidades, o tamanho é óbvio que vai ter desvios, que vai ter problemas. Agora, eu acho que é fundamental pensar o que é o conceito de periferia que se constrói numa numa realidade hoje que é a realidade da cidade dispersa, da urbanização dispersa. né? Então, se faz muito essa crítica a partir da lógica dos centros metropolitanos e do, do funcionamento desses centros metropolitanos. Eu também sou de uma cidade pequena, aqui no interior de São Paulo, tem 35, 40 mil habitantes, e aí eu fico pensando, as pessoas fazem crítica de que a minha casa, a minha vida é longe do trabalho, mas em Itápolis, que é a cidade onde eu nasci, tem muita gente que mora nesses conjuntos que foram implantados de forma periférica na cidade e que ali tomam o ônibus do boia, de boia fria que vai trabalhar na zona rural. Então, a lógica de pensar o que é longe, o que é perto, ela se relativiza cada vez mais ainda mais num cenário de urbanização dispersa. Ao mesmo tempo, e aí entra a nossa brincadeira sobre Milton Santos e o que pode significar a leitura de Milton Santos para pensar o território, me incomoda profundamente quando alguns colegas falam assim, esses conjuntos habitacionais, como eles já falavam para os do BNH, né, que eu estava que eu falando aí, depois a gente volta nisso, é, esses conjuntos habitacionais são depósito de gente, eles não são cidade. Quando você fala isso, onde é que você coloca esses sujeitos que moram nesses conjuntos habitacionais? Eles são gente, eles são sujeitos políticos, ativos no processo. E à medida que o ser humano ocupa um território, o território vira território usado e se transforma em dimensão dialética com a ideia de um espaço geográfico, que é a dimensão abstrata do espaço de uma forma geral. Portanto, esses territórios usados com água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, eles vão se transformar e vão virar espaços habitados, espaços usados, que disputam a, a organização política da cidade, da vida, que vão levar a transformação para essas localidades. Não sei se era por aí a discussão, fora isso, a questão da caixa, né? que aí eu volto na história do BNH. Muitas dessas críticas, por exemplo, a localização dos conjuntos habitacionais, a ideia da monotonia dos conjuntos, que aí eu tenho até arrepios, meus colegas arquitetos que me desculpem, mas quando você tem como horizonte a ideia de igualdade, a gente não pode querer assinatura de arquiteto. Eu não vou simplificar, mas essa às vezes essa ideia de qualidade, individualidade, identidade arquitetônica, nada mais é do que uma chancela para que aquilo vire simplesmente mercadoria e não casa como direito, né? Mas essa crítica de grandes conjuntos habitacionais impessoais, onde impera a padronização, fora é, das áreas consolidadas das cidades, etc., elas já eram críticas feitas no período do BNH. E o que aconteceu no decorrer disso foi que aquelas críticas, elas ajudaram a jogar a criança junto com a água da bacia, não é? O BNH era um banco que tinha uma estrutura específica para a questão da habitação. E, ao invés de aprimorar, aquilo foi deixado de lado, foi extinto numa chave, evidentemente, no âmbito do que foi a implantação do projeto neoliberal no Brasil. né? E aí, quando você retoma, o ente federativo capaz de colocar em prática um projeto habitacional do montante que foi a Minha Casa Minha Vida, O que nós tínhamos era a Caixa Econômica Federal. E aí, então, eu acho, e eu sempre reitero isso, que ah, no no âmbito do campo do planejamento urbano, dos urbanistas, do debate dos arquitetos, etc., a gente deixou de lado o debate sobre a ampliação dos espaços técnicos no serviço público. né? Então, houve o esvaziamento das agências estatais, das autarquias que eram capazes de planejar, que eram capazes, que, eram, que poderiam ser capacitadas para implementar essas políticas de maneira mais específica, não é? Então, não dá para a gente reclamar do que é a capacidade da Caixa Econômica. Ao contrário, a gente tem que lutar para que essa capacidade se amplie e para que as dimensões específicas das políticas públicas se incorpore na capacidade administrativa do Estado, que foi esvaziado ao longo aí dos anos do final dos anos 80 e durante todos os anos 90. Né? E que aí, sim, a gente pode discutir aqui o que foi o projeto do governo Lula e os seus limites, governo Lula e Dilma, e os seus limites na tentativa de recompor a capacidade de ação, a capacidade planejadora do Estado.
0: É, eu acho que o... A motivação original da da crítica que a gente levantou aqui tinha a ver muito com isso. Como Minha Casa Minha Vida foi acelerado pelo contexto da crise de 2008, ele acabou sofrendo transformações pela própria correlação de forças daquela época que levaram inevitavelmente a alguma desfiguração do que era o princípio original dele. Mas isso não significa, evidentemente, como você colocou, que ele não tenha causado efeitos positivos. A questão é saber, como né, você bem apontou, em que medida a gente consegue, a partir da experiência desse programa, aprimorar né, uma próxima vez se a gente conseguir voltar a, a emplacar algo dessa dimensão com, essa, com esse alcance. Elias, você estava já aqui na inscrição, vai lá. Acione o seu microfone, que nem eu, o Jeff tô, Bezos. Estou magoado é com a
4: professora Nilce, mas eu não vou, mas eu não vou levar para o pessoal, tá?
0: Existe um lado. <risos> Já levou. <risos> Já levou. Não, Quando é... Mas filho. ele adora levar para o pessoal, viu, Nisso? Isso, isso é, na verdade, é te promover dentro da escala de estima dele.
2: Cara, até a voz do Elias está de gatinho agora, todo mansinho. A Nilson colocou você, cara, que genial. Genial. <risos> tá bom. Elia, não,
4: você isso você é uma
5: terapia, será? Ah, Não. Por favor, vou... leve para o pessoal.
4: Nilson, eu tomo remédio para eu tomo remédio para dormir, tomo remédio para acordar. Eu não tenho problema com isso, não, viu? Isso aí, não, isso aí é eu não tenho problemas com a minha sanidade mental, que acho que eu sou louco e tal, se eu preciso de uma terapia, enfim. É, existe um lado da minha vida acadêmica que pouca gente conhece, que eu fiz um trabalho de especialização em, em geografia urbana na, na Universidade de Paris em 99 onde eu faço uma comparação do processo de urbanização de Moscou e de Pequim com os países capitalistas, né? É, e eu fui eu, eu, e no processo de, de estudos eu tive que me deparar com o domínio das chamadas rendas da terra, com as teorias da renda da renda da terra. Existe uma passagem aí a provocação, André. Existe uma passagem de um socialista científico chamado Lenin que analisou muito a, a questão da renda da terra e o papel da renda da terra na no travamento do processo de de desenvolvimento do do capitalismo na Rússia, ele fala o seguinte, que a renda da terra não não é uma invenção do capitalismo, mas ele trava o desenvolvimento do capitalismo. Ele ele pega o Ricardo para falar isso, enfim. Na China, por exemplo, copiando a União Soviética, se nós chegamos, por exemplo, pegamos um metrô em Pequim ou Xangai e vamos até o final da linha... A última, As últimas quatro linhas não tem nada. É só o metrô. Tá? Por quê? Porque é um esquema é um esquema em que eles levam primeiro as linhas de transporte porque e depois levam as casas, as indústrias, etc., porque é uma forma de você driblar a geração de renda da terra, de renda diferencial da terra. Esse é um ponto do, da, da questão. Outro ponto é que o caso brasileiro, por exemplo, o processo de desindustrialização no Brasil... Ele traz uma consequência, principalmente não sei como está São Paulo, mas no Rio de Janeiro é evidente isso. Aonde saiu a indústria, entrou o capital comercial, ou seja, a renda da terra voltou com muita força, né? Ou seja, uma das fontes de renda do capital, vamos dizer assim, é uma das fontes líquidas de riqueza do capital, quando de onde se deixou de, haver, de, de, de onde onde deixou de haver indústria é a renda da terra, ou seja, um metro quadrado, fazer uma casa no Rio é muito caro, alugar é muito caro. Ou seja, é um dos sintomas da desindustrialização. A pergunta fácil que eu te faço para me vingar de você, tá? <risos> Não, é uma pergunta mesmo séria, assim. Como fazer política habitacional no Brasil né, com esses problemas? Ou seja, a renda da terra no... Ou seja, se você anunciar que vai fazer 100 mil, 100 mil moradias em São Paulo, o preço da terra vai explodir, entendeu? Sabe? Como como, como que é isso? Ou seja, é, é, fazer, de fazer política habitacional... É um país em processo de desindustrialização, onde os meios de transporte não chegaram na periferia e se chegava a gerar renda da terra. Ou seja, como que é isso? Porque tem uma dialética, uma ciência a ser dominada nesse negócio e eu acho que os soviéticos e chineses e os, pa... e os socialistas em geral conseguiram dominar. E mesmo no ocidente, Paris é um caso de urbanização interessantíssimo nesse aspecto. Né? Como que é fazer isso na periferia, na sua opinião? Assim, é... é uma tese né, que eu estou te propondo, mas...
5: Não, aí, eu vou, aí vamos polemizar mesmo, mas aí vamos polemizar junto, né, Elis? É, você citou aí países socialistas, então vamos fazer a distinção. O que, que é o Minha Casa a Minha Vida e o que, que são os governos do PT no Brasil no começo dos anos 2000 até 2014, né? que é de fato quando a gente pode falar 2002 e 2014. É, então, acho que é, essa é uma diferença fundamental, o que, que é luta de classes, e o que, que é a configuração de luta de classes, e o que, que são os conflitos classistas. Então, a gente tem um bloco ali, né? eu estou muito de acordo com essas análises daqueles que entendem os governos do PT como governos que uh, inclinam para uma social democracia, mas que se configuram, evidentemente, com uma aliança com os setores burgueses da sociedade, e nesse sentido é importante a gente entender o que são as correlações de força dadas pela própria sociedade brasileira, no sentido do que são as, as parcelas populares da sociedade brasileira. Os movimentos populares, o, setor, o segmento popular, ele não se configura como classe E a luta do do movimento de moradia, ela é muito muito representativa desse processo. O movimento de moradia, ele tem um objetivo muito claro, que é casa para as pessoas que se inscrevem nos movimentos. E casa na chave do, do sistema capitalista, que tem um objetivo de horizonte, que é cada um ser proprietário da sua casa, né? Nesse sentido, o que rolou no Minha Casa na Minha Vida, e aí talvez, André, eu discorde um pouco de você, que você tinha um projeto que foi desconfigurado, eu acho que você tem... um Uma coisa é o projeto, outra coisa é a política pública. Entre o projeto e a política pública, é ali que se dão os conflitos. Então, o projeto dos acadêmicos, meus colegas, junto com o movimento de moradia, desde a reforma urbana, lá dos anos 80, ele é uma coisa. A hora que consegue chegar no governo, que tem um quinhãozinho assim do governo, a gente está falando aqui de um Estado, um Estado capitalista, né? a hora que você chega ali, você precisa disputar. E quem disputou? O movimento de moradia. E ele disputou fazendo aliança com quem? Com o capital privado das empreiteiras que estavam indo à falência no âmbito do, do, do neoliberalismo dos anos 80 e 90 e que fizeram aliança com o movimento de moradia para implantar uma política. Tudo bem, ela vinha mais devagar, e com isso você conseguia implantar também elementos de transformação de planejamento urbano. Mas aí né, aí eu acho que a gente tem que avaliar. Como é que a China consegue levar primeiro o metrô e impedir a, a lógica da renda da terra de alcançar? É isso, é um Estado socialista. É outra coisa. É por isso que eu falo que a avaliação do Minha Casa Minha Vida tem que ser feita dentro do que são as condições reais, históricas da sociedade brasileira. É aí que eu, por exemplo, me contrapunha aqui no meu livro ao que é a visão do Nabil sobre os anos 40 e 50, que foi meu orientador. Né? Então o Nabil olhava para aquele momento e fala: bom, foi muito bacana, se organizou um aparato técnico institucional, mas não resolveu o problema da moradia. Bom, não resolveu, mesmo se a gente aprender com Engels, a gente sabe que o problema da moradia só se resolve no Estado Socialista. É aí que está, não é? Então, a questão da renda da terra é a mesma. E aí eu acho que a gente precisa avaliar o Minha Casa Minha Vida desse ponto de vista, naquilo que o governo tinha alguma possibilidade de ação para infletir capital e para tentar diminuir desigualdades regionais, que eram Minha Casa Minha Vida Faixa 1, ele infletiu lá para o Nordeste e para o Norte do país, e para as cidades médias e para as cidades pequenas. Né? Então, quando você olha o montante e fala, bom, não resolveu o déficit, porque construiu mais onde não precisava, porque a lógica do programa não era essa, a lógica era a indução de desenvolvimento econômico, né? para resolver o problema e universalizar o acesso aí a gente tem que dar outro passo que aí é construir consciência de classe e instaurar de fato uma possibilidade de mudança de sistema de governo né? que me parece que não estamos aqui falando num horizonte muito próximo em relação a isso ainda que tenhamos a China como uma referência real
0: Sim. Você eu vou voltar depois a esse ponto, Nilce, porque eu acho que tem outras características. Eu já não estou mais Você nunca esteve, Elias. Para de fazer charme. Você adora uma polêmica. O Elias só fala que ele não gosta de polêmica, mas ele ama uma polêmica. Todo e dia ainda dia mais quando polemizar. polemizam com ele. Se polemizar com ele, ganha muitos pontos. Mas depois eu quero voltar na na questão qualitativa do programa, como ele foi pensado dentro do arranjo social que dava base para ele ali no início dos anos 2000. Eu sei que essa é uma luta muito mais antiga, né? mas a formatação dele trazia aspectos interessantes. Mas para eu não furar aqui a fila, Ana está inscrita aqui para conversar com a gente. Vai lá, Ana. Então,
1: Nilce, primeiro queria dizer que é muito bom te ouvir, né, assim, é é extremamente interessante o que você traz, e assim, eu eu fico com a seguinte questão, a gente viu, não só a destruição ou a descaracterização do Minha Casa Minha Vida, quando passa a ser Casa Brasileira, Casa Verde Amarela, Casa Verde Amarela, tudo é verde amarelo, né, carteira, casa, enfim. E assim, retirando exatamente as moradias né, de de interesse social, ou seja, aquela faixa das pessoas de menor renda. Então, assim, a gente, num contexto de redução de renda, desemprego elevado e de longa duração, né, é uma pouquíssima perspectiva de que a iniciativa privada, por si só, ocupe essa lacuna né, para essa população... Como é que você vê a perspectiva de moradia decente para essas pessoas? Você, você enxerga alguma perspectiva disso? É, obviamente que não agora, né? Isso aí eu já, já sei, mas assim, qual o caminho você vê? Você vê um caminho é, no sentido do que foi o Minha Casa, Minha Vida. Pelo que você falou aí, eu já mais ou menos imagino o que você vai dizer, mas o que, como é que você enxerga a gente dar esse salto?
5: Então, Ana, tem a ver um pouco com a história da renda da terra também, né? No no esquema que se armou, o filão do faixa 1, que é de fato uma política social de de redistribuição, né? uma política distributiva de, de, de ação social mesmo, ela foi conseguida na chave da negociação você estrutura o mercado, o chamado mercado popular, né, e oferece uma organização com financiamento, tanto para produção quanto para a demanda, né. você, const... você organiza, estrutura um sistema para o mercado popular, para uh, oferecer, para fazer uma oferta significativa, né, e o, o Estado, ao mesmo tempo, financiando a demanda para que, mantenha aí um nível da demanda, é, mais ou menos, uh, uh, que consiga fazer a manutenção da demanda, né, com o financiamento, em troca, na lógica do acordo, no âmbito macroeconômico, aí os meus colegas podem ajudar nesse sentido, né, é, você negocia para agir com, com subsídio nessas faixas, subsídios a perder de vista, não é, de fato, a fundo perdido, que era o faixa 1, que é para aquelas pessoas que não têm nenhuma condição. E com isso, né, que também era uma discussão que a gente fazia aí, a hora que esses conjuntos habitacionais formam bairros, ainda que periféricos, né, dentro dessas críticas que foram feitas ao programa, começa a surgir o mercadinho, a cabeleireira, e aquilo incrementa economicamente e transforma o território. E a gente tem que lembrar que isso estava junto com uma série de outras políticas. O Bolsa Família estava lá, os outros programas estavam acontecendo, fomentando uma certa autonomia do ponto de vista econômico nesses territórios. Quando você tira isso, você, de fato, de novo, concentra. né? Então, voltando de novo ao Milton Santos, no âmbito do sistema capitalista, a gente está falando aqui qual é o papel do Estado ele age mais ou menos para controlar os monopólios, né? e para tentar induzir o lugar desses monopólios, quando a gente está falando de de território, a gente pensa que o Estado pode ou não agir para induzir a ação desses monopólios em determinados lugares. Hoje a gente não tem mais isso, porque tem de fato um sistema que se coloca em benefício da concentração, em todos os níveis. E aí, desse ponto de vista, de fato, o horizonte está muito distante. Agora eu vou voltar a provocar o Elias. Ele ele fez as pazes comigo, mas eu vou provocar de novo. que eu acho que a gente tem que colocar de volta, e aí eu não estou provocando só o Elias, não, também quero provocar muitos dos meus colegas urbanistas, e quem sabe até tem relação com a pergunta que o André vai fazer, que é essa história de ministério das cidades. Eu sou uma crítica a isso eu acho que a gente tem que pensar no planejamento territorial como um todo. E eu acho que, inclusive, o incremento da renda da terra, ele tem relação direta com a reafirmação da ideia de que a cidade vale mais do que o rural no âmbito da conformação do planejamento territorial. A gente tem que pensar essas coisas em conjunto. Desse ponto de vista, quando a gente está agora aqui, bom, a gente está aqui fazendo esse lugar a gente armou aqui um lugar virtual esses processos de digitalização é, me parece que eles vão tornar cada vez mais real essa dimensão da cidade do urbano é, é, dissipado no território né aquilo que se chama de urbanização dispersa e aí nesse sentido eu acho que a gente precisa pensar a questão da soberania alimentar para os territórios, nessa relação da urbanização dispersa. E aí, tudo bem você ter grandes áreas de terra, aí a gente vai discutir aqui, o problema não é o tamanho da terra, o problema é quem é dono dela, não é? É óbvio que é isso. né? Então, você poderia ter grandes áreas de terra que fossem de propriedades públicas, de propriedades coletivas, produzindo para exportação e pensar nas relações mais dinâmicas de propriedades menores, compactas, com alta capacidade de produtividade agrícola, nessas áreas é, disseminadas pelo território no âmbito dessa urbanização dispersa. Por exemplo, não só as áreas das in, da desindustrialização, mas o que, que vai ser dos shopping centers se, se as, a, 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 o comércio pela internet se disseminar de uma forma generalizada? Vamos pensar que a gente pode ter esses grandes uh, containers aí, os shopping centers, produzindo. Alguém escreveu aí, onde é que estão os latifúndios de tomate e alface? Quem sabe se a gente não, não planta tomate e alface nessas áreas de shopping centers, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, não adianta pensar só na casa, né, Georgina? É isso que eu estou querendo te dizer. Para a gente enfrentar essa questão, e aí vai o meu olhar via Silvia Federici, feminismo marxista, é pensar é, a dimensão do cuidado, da produção de comida, do cuidado com os idosos, do cuidado com as crianças, na organização desses territórios. Também não sei se se é era por aí.
4: Vai um, lá. um parênteses, você acabou de trazer para nós aqui a, uma ideia que o Rangel, Inácio Rangel tinha na década de 70, que era a única reforma agrária possível no Brasil, era uma reforma agrária que 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 ocorresse na periferia das grandes cidades, né? Ele falava ele falava exatamente isso, ou seja, a única reforma agrária, a agricultura já virou capitalista no campo e a única reforma agrária possível e necessária para o Brasil da nossa época é, é a que contemple a, essas áreas ociosas nas periferias das, das grandes cidades e o quintal, por exemplo, das favelas aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, onde se cria porco, galinha aqui no Rio, né? Então, você acabou de ressuscitar aqui as ideias do Rangel para a questão agrária brasileira, só que olhando para o olhar urbano, no caso, né?
5: É isso daí. Junto, junto com o Rangel, eu estou lá com outros sujeitos da América Latina, tá? Então, tem, tem o, o Inácio Rangel, mas tem também o Orlando Borda lá na Colômbia, que também é uma referência importante para mim para pensar nesses processos aí, que aí diz respeito à minha pesquisa atual, que é sobre uma instituição latino-americana da questão urbana, habitacional e de planejamento territorial que eu estou estudando no momento, que era uma instituição lá dos anos 50 e 60.
0: Muito legal. Inclusive, a Nilce mandou para mim vários textos que vão estar disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Depois, vou deixar aqui fixado também nos comentários. Ela colocou uma... a superfície do que ela produz, evidentemente, tem muita coisa, e a ideia é que vocês, né, motivados por essa brilhante conversa aqui, que vocês vão procurar conhecer mais, né, porque realmente é é muito valiosa a produção dela. E aí, Nilson, eu queria voltar para esse ponto do Minha Casa Minha Vida, porque eu lembro, eu eu cursei Geografia por alguns anos ali, né, vizinha a FAO, ali na Fefeleste, e... Eu lembro que eu fiz um trabalho em geografia urbana, obviamente é um trabalho de graduação, não é nada sofisticado, então por isso eu queria ouvir de você, que estuda isso profundamente. Quando eu analisei a Minha Casa Minha Vida, eu fui olhar para a origem do programa e originalmente me parece, aí você pode corrigir absolutamente se estiver errado, que havia muito mais do que um foco de apenas na moradia, mas a produção da moradia. Então, seria não apenas você direcionar fundos públicos para que empreiteiras produzissem as casas, mas também motivar os mutirões, a organização comunitária para produzir aqueles imóveis. E aí, quando eu coloquei a questão da desfiguração, que você está coberto de razão, as conjunturas, elas determinam como que o Estado vai conseguir né, articular aquela política e implementá-la. Mas como que você vê, nesse sentido, Como que se perdeu densidade, por assim dizer, em termos sociais, ao deslocar esses fundos de um projeto que envolveria mais uma mobilização de base né, para produzir essas casas e tal, para um foco mais nas empreiteiras e que eventualmente acabou até tendo efeitos imobiliários, né, no mercado imobiliário. E aí nesse sentido, acho que também já trazendo a questão da renda da terra, o Paulo Henrique, acho que ele vai um pouco nesse caminho, Uh, e acho que se conecta com a pergunta do Elias, a primeira, sobre como mudar, e fala assim, se você conhece a experiência da Coreia e de Singapura em que se formaram fundos públicos né, e um plano diretor de reservas para partes da terra para moderar o preço dos aluguéis.
5: É, eu não conheço essas experiências, né? então vamos pensar aqui o que, que era o desenho no Brasil que era a história do sistema, sistema Nacional de Habitação, fundo, conselho e plano. Né? A ideia era essa. Então, você tem o fundo nacional, o fundo estadual e o fundo municipal. Você teria o conselho nos três níveis e os planos nos três níveis. E depois você estabeleceria aí um processo de implementação disso. Né? É... De novo, a gente tem que pensar no que é a correlação de forças possível para estabelecer um programa como esse. E, de fato, o desenho vinha nesse sistema, de estabelecer o fundo com o conselho gestor e com os planos é, é, federal, estadual e municipais. né? E aí, André, no sentido da questão dos mutirões, é, eu sou uma uma admiradora desses programas alternativos e, ao mesmo tempo, alguém que questiona os limites desses programas alternativos para você enfrentar o problema habitacional e urbano do país na escala que esses problemas exigem. né? E os mutirões, aquilo que respondeu a a essa alternativa dentro do Minha Casa Minha Vida foi o Minha Casa Minha Vida Entidades que era exatamente para financiar as associações de moradores em sistemas de cooperativa, cooperativa, enfim, outras possibilidades, e nos agenciamentos com os governos locais. O que a gente vê é também a produção de desvios nessa situação. Começaram a se configurar associações fictícias para receber o dinheiro do Minha Casa Minha Vida Identidades. Então, por um lado tinha a demanda do movimento de moradia dizendo, olha, os recursos do Entidades são poucos diante do que é o grande recurso que vai para os empreiteiros, que vai para o capital privado. Por outro lado, você também tem que analisar criticamente a realidade, porque essa ideia do Entidades está muito baseada em uma lógica de uma organização, de um nível de organização do movimento de moradia né, de uma uma forma muito ativa, que, na minha opinião, a gente tem de maneira mais acabada aqui em São Paulo, pelo que foi o resultado do governo da Luísa Erundina lá na década de 80. Então, no âmbito do que foi aquela experiência, que tinha relação entre o que foi o programa público do município, o que eram as assessorias técnicas com os arquitetos, os engenheiros... Assistentes sociais, não é? as assessorias técnicas interdisciplinares, numa relação muito orgânica com os próprios movimentos de moradia. Algumas dessas constituições permanecem, inclusive para que esses movimentos é, demandem financiamento desses programas, é, dos programas institucionais que ainda existem, não é? Mas essa não é a realidade da maior parte do país onde você não tem esses movimentos organizados num num nível de de militância e de aproximação né, que construa essa ideia de que o canteiro, ele mesmo promove o engajamento, promove... Essa é uma longa discussão no âmbito do campo, eu vou te dizer. Esses dias eu também provoquei alguns colegas falando do problema que eu vejo no tal Advocacy Planning, que foi lá toda uma organização de pensamento sobre a questão do planejamento urbano, que devia priorizar os processos participativos, os debates democráticos e públicos, com os quais eu também concordo, mas, na minha opinião, o nosso campo do planejamento, ao passo que deu grande importância a esses processos participativos, acabou não conseguindo segurar o desmonte do aparato técnico, do espaço dos técnicos dentro do Estado. né? E aí eu volto ao que eu estava falando lá no começo, que muita gente fala assim, "Ah, o o nacional desenvolvimentismo foi capturado pelo regime militar nos anos 60. Eu tenho uma uma outra visão em relação a isso. Na minha opinião, Inácio Rangel, a gente falou aqui, mas tantos outros intelectuais orgânicos ligados àquele projeto, aquele projeto foi tão forte e tão capilarizado na sociedade brasileira que nem o regime autoritário e a ruptura de 64 foi capaz de dar cabo completamente dele. né? Coisa que depois, com toda a discussão da redemocratização, etc., nós acabamos perdendo a capacidade de ação do Estado. Se a gente pensar o que foi o regime autoritário brasileiro e o que foi, por exemplo, o Pinochet, né, que precisou precisou lançar mão de assassinato imediato, logo na entrada né, do que foi aquele regime, o que foi necessário, o choque necessário para provocar o desmonte neoliberal daquele ensaio do Pinochet, a gente consegue ver que o Brasil, com todo o autoritarismo, com toda a violência que produziu, aquele projeto foi resiliente no âmbito daquele governo militar. né? Então, eu tenho um pouco de ambiguidade na minha relação com essa questão dos processos participativos, sabe, André? Óbvio que eu defendo amplio a questão democrática, mas, do ponto de vista técnico, eu, que fiz um mestrado sobre os movimentos de moradia, entendi, durante o meu mestrado, que eu tinha nascido classe trabalhadora, crescido classe trabalhadora, mas que tinha me tornado uma técnica e que, portanto, o meu olhar era diverso daquele do militante do movimento de moradia. né? e que, nesse sentido, talvez eu tivesse mais para contribuir numa organização, num planejamento, num lugar de espaço de ação do Estado, do que, propriamente, nesses processos de defesa dos movimentos sociais, nos tais conselhos gestores e tudo mais. né? Eu sei que também é polêmico isso, e, de repente, a gente pode até Mas é uma visão muito
0: rica, muito rica nisso. Eu agradeço demais, assim, porque, eu, assim, obviamente, eu não conheço né, sobre tudo, nem dá para a gente conhecer sobre tudo, então acho que você traz uma abordagem refrescante para a gente olhar para o problema com outros olhos. Assim, eu te agradeço demais. Wallace, você estava na sequência aqui, vai lá.
2: Tá, eu queria dar uma outra... queria que a Nilce, é, recentemente, entrasse numa, numa esfera da, da, do Milton Santos, Nilce. sei que você conhece muito a obra do, do, Milton, do Milton Santos, como Elias, né? E, recentemente, se comemorou 20 anos né? que o Milton Santos faleceu. E o Milton Santos, eu acho, é um dos maiores geógrafos do país, negro, nordestino, né? que se tornou uma grande referência e que muitas pessoas não conhecem. Né? Muitas pessoas não conhecem a genialidade do Milton Santos. O Elias foi orientando do Milton Santos, né? teve contato direto, teve esse privilégio. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco da ideia do Milton Santos de se pensar urbano, associada à ideia de cidadania do cidadão de formar cidadão de ser cidadão porque eu acho que essa perspectiva do Milton Santos de preocupação do, 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 do cidadão da cidadania era uma temática extremamente relevante na obra no pensamento né, nas reflexões do Milton Santos então eu queria que você se pudesse fizesse essa é, trouxesse para um pouco falasse um pouco do Milton Santos a contribuição do Milton Santos para se pensar a questão urbana e a cidadania porque nos tempos de hoje muitas vezes as pessoas pensam na, na, na questão urbana, na questão da habitação, mais com uma questão de diferenciação social. né <risos> As coisas vão ganhando uma, uma, uma dinâmica na economia capitalista, né tipo, meio gourmetização da habitação. Né? E criminaliza, por exemplo, as políticas habitacionais ou uma questão de meritocracia. Eu queria que você pudesse né, fazer essa discussão.
5: Muito bom, Alice É assim, né? eu conheço muito menos o Milton Santos do que eu gostaria de conhecer. E porque eu acho que, não sei como é nas outras áreas, mas na minha especificamente, né, eu fiz aí um mestrado sobre os movimentos de moradia, depois fiz meu doutorado sobre habitação dos anos 40 e 50, cursando disciplinas na Universidade de São Paulo, sem ler Milton Santos e na bibliografia estava sempre David Harvey, Henri Lefebvre, né? então é, é a brincadeira que eu faço, Jane Jacobs, não é? Esses, é, é, essas referências todas, e aí quando a gente ouve, essa semana foi muito interessante, eu fiz uma reunião com os colegas colombianos nesse meu projeto de pesquisa, e começou a participar do projeto um aluno da geografia, lá da Universidade Nacional da Colômbia, E ele, ao se apresentar, falou que, para ele participar desse projeto, fazendo essa interlocução comigo, era o caminho que ele via, porque o desejo dele era vir estudar na USP e vir estudar onde o Milton Santos foi professor na Faculdade de Geografia. E eu achei aquilo incrível, porque é difícil a gente escutar alunos nossos falando sobre essa importância, não é? Então, acho que é fundamental trazer, porque é um autor amplamente reconhecido, lido no mundo inteiro e talvez passe negligenciado pelos nossos círculos acadêmicos. né? Então, quero aqui fazer a minha homenagem desses... Uh, uh, desses 20 anos da morte dele Dizer que a gente tem que Eu estou tentando cada vez mais Ler e conhecer é, Sobretudo porque eu também estou Discutindo aí Todo esse debate da questão do Subdesenvolvimento, da dependência Faz parte das minhas pesquisas Nesse momento Entender o que foram os diálogos Dos intelectuais latino-americanos Com o Castells, com Manuel Castells Lá nos anos 60 e 70 Como é que se instaurou aquela discussão sobre as questões urbanas da América Latina. né? E mais interessante ainda, do ponto de vista da sua pergunta, é a gente pensar o que que é o papel da leitura do Milton Santos no âmbito desses tais processos de globalização, em que também a gente vê muito recorrentemente esse questionamento em relação ao Estado. né? E eu lembro de de um texto... É que eu li há pouco também dele, em que ele falava sobre a questão do retorno do território né, e a necessidade de voltar a esse espaço banal da vida cotidiana como uma possibilidade de nos contrapormos a esses processos de globalização desigual em que ele coloca a intermediação do Estado como essencial para fazer esse enfrentamento dos Estados nacionais, não né? Então, ele também, com essa visão dos processos históricos, tem momento que a gente tem que se opor ao Estado, porque ele é autoritário, e nesse momento que a gente está na mão de quem está o nosso Estado, a gente tem que se colocar em oposição, mas a gente não pode entender o Estado, não pode equalizar o Estado a quem está no poder num determinado momento. Tem que entender o Estado como um campo de disputas, E eu acho que esses últimos textos dele, nesse sentido que você está falando, do ponto de vista de pensar, aí não é a questão da cidade propriamente, mas dos próprios processos de urbanização, do acesso aos elementos fundamentais do que significa a vida em sociedade, a construção dos espaços e das sociabilidades, dos lugares também, a partir do conceito que ele coloca, como os momentos essenciais para você conformar as lutas políticas e disputar essas ações estatais para a melhoria da vida, para a melhoria das condições e para a luta por mais igualdade ao acesso ao que, no final das contas, é, é o que diz respeito a esse mundo que a gente vive, que é sempre a questão da disputa pelos recursos públicos. né? É a disputa pelos fundos públicos que a gente está tratando o tempo inteiro. Então, a gente falou aqui das questões da da, da habitação, o financiamento da habitação no Brasil, ele é sempre resultado da poupança dos trabalhadores. Lá nos anos 30 e 40, foi com os institutos de aposentadoria e pensão, nos anos 60, foi com o FGTS, e depois, de novo, nos anos 2000, de novo, com parte significativa do FGTS, aportando aí. Portanto, é sempre a disputa pelos recursos públicos, né? E aí a questão da cidadania, ela é fundamental porque está dito, como é que o Estado vai agir? Ele vai agir em benefício das concentrações e dos monopólios ou ele vai agir em benefício da distribuição das riquezas, né? Então, eu acho que é, não sei se é por aí também, eu também tenho muito que aprender ainda, é, acho que e eu queria colocar ainda um adendo nessa história, é, porque eu acho que eu também fui sempre muito. Essa questão da cidadania está ali, só que cada vez mais eu estou balançada com o tal do debate da florestania, sabe? Tem toda essa discussão ambiental, e aí eu estou achando que também está chegando a hora da gente misturar ainda um pouco mais Milton Santos com. Ayrton Krenak e Davi Copenal, acho que também é um desafio para a gente dar uma sacudida, inclusive do ponto de vista da nossa do nosso entendimento acadêmico, intelectual, enfim.
0: Sou eu? A Ana, não a Ana estava? Não. não eu...
1: Muito rápido, só um comentário. né Quando você falava da questão dos shoppings é, a partir do e-commerce, né? dessa, dessa disseminação maior, eu me lembrei de um artigo da Carta Capital é, onde o historiador Raul Lê, ele dizia que a questão do jacarezinho tinha tudo a ver com o processo de desindustrialização. né E ele citava duas indústrias muito é, é, importantes que tinham ali ao redor, dizendo que, na realidade, aquele adensamento populacional foi exatamente por conta dessas indústrias, né? acho que era GE e CISPER, que é de vidro, e à medida que se desindustrializou, que essas indústrias saíram de lá, como esse território ele acaba entrando num colapso ainda maior, além de todas as necessidades que tinham antes, além da forma desordenada como ele se, ele se criou, mas como a saída né, dessa... Dessa, dessas indústrias, é, é pior a situação. Eu me lembrei, aí eu fiz essa relação em relação ao que você fala da questão dos shoppings. E uma outra coisa também que me vem à mente quando as pessoas falam, da, por exemplo, da questão da distância do Minha Casa Minha Vida, que tem tudo a ver exatamente com as condições de mobilidade, acessibilidade, a questão da infraestrutura. Porque a classe média alta e muitos ricos fizeram exatamente esse caminho de morar mais longe né, dos centros, dos grandes centros urbanos ou dos grandes adensamentos, e não é especificamente um problema porque eles têm todo um acesso né, à infraestrutura e à mobilidade. Então, é é extremamente interessante o que você fala, que as coisas precisam andar juntas, né? não é simplesmente a moradia, mas é a moradia, a possibilidade de trabalho, a possibilidade de deslocamento, muito, muito
5: legal. Ana Georgina, perfeito, porque assim, também tem uma uma concentração muito grande do debate sobre as questões do planejamento urbano, que estão em torno da questão da mobilidade, pensando o metrô, o trem, os transportes de massa, os grandes corredores, etc., E eu acho que a gente está precisando enfrentar agora de outro ponto de vista. Então, para fazer uma relação, inclusive com a discussão sobre a renda da terra, que o Elias estava colocando lá atrás, eu acho que agora, com a questão tecnológica, a banda larga, o 5G, ou sei lá o quê, essas coisas que ele entende muito melhor do que eu aí, eu acho que talvez a gente já tenha insumos para pensar essas organizações do território é, obviamente que trembala e grandes deslocamentos num país como é o Brasil são fundamentais de ser pensados. Mas, do ponto de vista intraurbano, eu já começo a me questionar é, se a, a pensar nesse tipo de investimento de grandes infraestruturas de mobilidade de massa fazem sentido. Ou se é só para resolver o problema. da reprodução da classe média, aqui eu estou pensando em São Paulo, esses grandes aparatos de transporte servem para as empregadas domésticas se deslocarem e fazerem o trabalho doméstico na casa da classe média, dos ricos, é para isso que serve. Ou é para as pessoas que trabalham de copeira, faxineira, e lá nos nos hotéis... de dois mil reais a diária, lá na, na, na área da Berrini, Faria Lima, sei lá o que. Será que é isso que a gente vai continuar pensando? Ou será que a gente tem que pensar na discussão das autonomias dos territórios? E aí eu acho que pensar nesses grandes vazios urbanos como formas de, de recomposição a partir da agricultura urbana, do abastecimento, do cuidado com os idosos, com as crianças, talvez seja mais por aí, não sei. É uma coisa que eu acho que está aí. E pensando lá atrás, a questão do zoneamento funcional, que estava muito colocado lá no no começo do século XX, tinha a ver com o problema que as indústrias tinham um impacto muito grande. Então, a relação entre a, a cidade industrial, a localização das moradias em relação à cidade industrial... É, desenhava demandas bastante distintas, né? Então, acho que hoje talvez a gente tenha que pensar de outros pontos de vista a organização dos territórios. Eu estou tentando aí com algumas alunas queridas. Uma aluna no semestre passado propôs uma grande horta urbana no cruzamento da 23 de maio com a, a radial leste, com a ligação leste-oeste inclusive evidenciando o trabalho, né? o trabalho que é sempre, sempre escondido, deixando o trabalho bastante à mostra. É, foi aí uma, um, um dos resultados dessas coisas malucas que eu ando pensando aqui.
0: Elias.
4: É... Milton Santos, falar um pouquinho do Milton, né? e essa coisa que falam sempre do David Harvey. Né? Eu... Eu testemunhei uma. Primeiro, que eu acho que o David Harvey, perto do Milton Santos, é, não passa de um grande colecionador de dados, né? Eu acho, na minha opinião, né? Sabe? Eu acho que o David Harvey fez uma grande tese de doutorado sobre Paris, né? Agora, comparado com o Milton Santos. Você Grant, precisa você polemizar,
2: também... você gosta de polêmica, você, rapaz.
4: Não é polemizar. Eu acho que <risos> temos que colocar os autores nos seus devidos lugares, eu acho. Acho que o Milton está num grau de. Está num grau em que o David Harvey está muito longe disso. É que o nosso complexo de vira-lata não permite. Que nós observemos que o David Harvey é muito menor que o Milton Santos. E não somente isso, né? É, o Brasil produziu uma, uma gama de geógrafos, que, é, que não é somente o Milton, o Milton é somente um, tem mais pelo menos três na mesma estatura do Milton Santos, né? Que no que fizeram, dois estão vivos ainda, são os melhores do mundo, na minha opinião. Por exemplo, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, da climatologia, já passou dos 90 anos, ou seja, para mim foi é, uma figuraça, entendeu? É nível internacional. A Aziz Abissab, por exemplo, que ele, 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 ele fez a topografia brasileira na unha, sozinho, uma pesquisa sozinho andando pelo Brasil, né? E o professor Armey Mamigonian na geografia econômica, né? ou seja, o Brasil tem grande, uma, uma massa de geógrafos de altíssimo nível e o Milton Santos é apenas um deles, mas, em comparação com o David Hap, eu, não, eu acho que é uma sacanagem com o Milton Santos, né? por, por uma série de motivos, enfim. E eu, eu vou falar... Eu... Eu vou dar Acho um que merecia, aqui. vai. Não, 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 porque eu vou falar do Harvey agora, porque eu testemunhei o debate dos dois, em que eu via o tamanho de um de outro. Né? O David Harvey chega num debate, na década de 90, na USP, e diz o assim, seguinte, na mesa com Milton Santos, que não existe mais essa questão de centro-periferia, que as grandes cidades do mundo são bolsões de riqueza e de miséria. É uma tese que para a esquerda, em geral, é maravilhosa, linda, cidades rebeldes, né? essa coisa toda que empolga a militância de esquerda nas cidades. Para marxistas sérios, que observa a questão urbana a partir da, das relações de forças produtivas e relações de produção, o papo é outro. Né? E o Milton Santos falou, olha, isso que você está colocando pode ser bom para os jovens aqui, mas não é verdade. Porque um, existe uma diferença fundamental entre as cidades, no centro do sistema e na periferia. No, no centro do sistema existe uma coisa capital financeiro que sustenta, que sustenta a, 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 o processo de urbanização dessas cidades. E aqui na periferia não tem isso. E aí eu entro na questão, Nilce, que eu acho que é funda porque eu estou falando de esquerda aqui, porque eu sou contra, eu tenho problemas com essa esquerda bonita aqui, da, da, cidades rebeldes, não sei o quê, que vê o David Harvey falando de, e chora aqui no Rio, sabe? Tem tudo isso aqui no Rio aqui, sabe? É, o, aí vai entrar agora o Elias, nacional desenvolvimentista dos anos 50, tá para você, tá bom, Nilce? É... Na década de 30, 40, 50, 60, a questão social brasileira se resolveria com uma questão agrária, com a, com a reforma agrária, tá? Na medida que o Brasil se urbaniza, o problema, o, a contradição principal será do campo para a cidade, ou seja, na anatomia do, anatomia do macaco se compreendendo a partir da anatomia, anatomia humana. Na minha cabeça, vendo essa fala do Milton Santos, é muito claro para mim, aí pode ser que você não concorde comigo, que que o que substitui a questão agrária, a, a reforma agrária hoje no Brasil? É, seria o capital financeiro capaz de sustentar um esforço de acúmulo de capital é, de 25% ao ano, né? capaz de gerar, nos próximos cinco anos, é, seis anos, 20 milhões de empregos urbanos no Brasil. sabe? Você não acha, por exemplo, que essa questão do capital financeiro urbano é algo que é fundamental para a esquerda pensar estrategicamente a questão urbana no Brasil? Ou seja, grandes bancos municipais de desenvolvimento para sustentar... É, grandes empreendimentos urbanos, aí eu vou, posso até discordar de ti, eu acho que a questão é, é são grandes infraestrutura, infraestruturas urbanas, passa por isso daí. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, de que Xangai, Xangai 56% da, da, da sua expansão atual do metrô, que já é o maior, maior do mundo, foi feito por emissão de moeda, criação de moeda, do Banco Municipal de Xangai. Né? Ou seja, por que não pensar nesses termos também, também para o Brasil? Não é? Ou seja, a questão financeira e a reprodução urbana, ou seja, casar essas duas questões, é uma questão mais de fundo que a gente levanta, enfim essa é questão viagem de todo
0: o pra... fundo, né basicamente
4: <risos> é, trocar a reforma agrária pelo sistema vai financeiro, lá, como uma solução para a questão social né é, eu você
5: não tem uma sei hora se e meia, tenho...
0: Nilce, vai
5: é, não, e eu tô falando muito, né, eu acho que eu tô ocupando muito espaço com as minhas respostas aqui
0: não, <risos> não, tá ótimo não, você ser <risos> é entrevistada acho aqui não, é isso é... mesmo, vai lá
5: Eu eu não sei, Elias, se eu tenho condições de debater a fundo isso com você. Eu vou vou dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar um modelo próprio. né? Então, se o Harvey está equivocado de pensar essa coisa das cidades insurgentes para todo mundo, e o o Milton Santos chamava atenção para isso, pensar essa coisa né, das grandes áreas precárias de Paris, como se fossem iguaizinhas as nossas grandes áreas precárias, né? é, eu também acho que a gente precisa pensar um modelo próprio. E aí, nesse sentido, uh, eu acho que a gente tem uma questão de ocupação territorial e dessa relação com a densidade populacional que é muito diferente da China, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa lógica que envolva... Veja, quando eu estou falando essa questão aqui, olha, vamos tirar o foco da questão da mobilidade de massa? Não significa que não é para pensá-la, mas é um questionamento do ponto de vista, por exemplo, né? todo mundo fala ah, o plano diretor de São Paulo que ganhou é, prêmios no mundo inteiro, não sei o que, que é essa história de adensar. Os, as proximidades, as margens dos corredores de transporte de massa. Só que o que a gente vê é que se você não mexe, aí a gente pensar isso a gente de novo, né? Como é que a gente enfrenta isso, olhando para o sistema capitalista, tendo até um horizonte socialista, mas pensando nessas duas dinâmicas, né? Como é que a gente? É, o que acontece é que quando você reforça a ocupação desses corredores você tem uma pressão muito grande por conta da renda da terra do mercado imobiliário que acaba produzindo para a classe média e para a classe alta, com um apartamento de cinco vagas de garagem. Foi o que aconteceu. Né? Então você tem, ou então, produzindo apartamentos de 20 metros quadrados, às vezes 10, né? Tem uma construtora aqui em São Paulo que produziu apartamento de 10 metros quadrados, custando mais de 12 mil reais o um metro quadrado. Então. É aí que eu acho que a gente talvez precisasse inverter e lançar a luz para esses esses lugares ditos rarefeitos, periféricos, ou para essa ideia dessa cidade, dessa dessa urbanização dispersa. né? E pensar como é que você recompõe esses territórios que vão ficar ociosos do ponto de vista do uso agora, que é necessário enfrentar a questão do do capital financeiro e pensar, porque é de novo, né? o problema não é a financiarização, o problema é quem é dono dos processos, o problema é é a dimensão da privatização dos processos. né? Então, eu, eu acho que é menos a questão da forma e tem muito relação com de que maneira que a gente organiza a luta. E aí, nesse sentido... A questão do cotidiano, a produção de comida, a dimensão reprodutiva, que aí diz respeito ao olhar do feminismo marxista, me parece que coloca uma dimensão de olhar para o território que torna possível a comunhão das lutas, que aproxima a luta... Da mulher doméstica, ou da mulher que, que é dona de casa, que só cuida dos filhos, né? que está ali, que não tem esse trabalho dito produtivo, aproxima essa luta é, do, do trabalhador formal. Né? Como é que você junta? Então a questão é essa: como é que. você tem um modelo aí de enfrentamento a partir da questão do mercado. Como é que você junta a luta para que isso seja o elemento da luta? Né? Então, me parece que essas disputas no âmbito da vida cotidiana, e aí voltando no Milton Santos, o banal, o reforço da importância do espaço banal, que é o espaço da reprodução. né? Talvez seja um caminho para a gente enfrentar essas dimensões mais macro, não sei. Vejam só, né, na minha fala, como é que eu incorporo a dimensão misógina, machista, mesmo lutando o tempo inteiro como isso, depois rapidamente eu entrei na consciência, mas olha o que eu falei: as mulheres que só cuidam dos filhos. Como assim, né? Eu, eu tenho um filho aqui, ó. Olha o que é cuidar de filho, né? E super dividido o espaço, mas eu fiz essa. Eu cometi esse erro por conta da dimensão estrutural do que é o machismo que atravessa inclusive uma mulher dita feminista. Perdão aí as mulheres que estão nos acompanhando, a Ana Georgina e todas as mulheres que estão nos acompanhando.
1: Não, só só aproveitar para falar que uma uma notícia boa da semana também foi que a Argentina vai passar a considerar o tempo de cuidado com os filhos, né? Para as mulheres que têm dificuldade de completar o tempo para a aposentadoria, para a previdência. Então, foi legal você falar isso porque dá para a gente lembrar que esse tipo de coisa é possível.
5: Exatamente, e como isso se incorpora na luta pelos direitos trabalhistas e vai unificando as lutas, né que esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente unifica? É a grande discussão da tal má formação da sociedade brasileira. A gente não consegue configurar a luta de classes porque as lutas, as nossas lutas sociais a partir de demandas muito específicas, não é? Elas não se constituem como lutas de classes.
0: Muito bem. Eu acho que o, o emoji que representa bem esse momento é aquele da cabecinha explodindo, né? Eu acho que foram muitos aprendizados, muitos ensinamentos aqui. Eu agradeço demais, Nilce, pela sua presença, a Ana também, que veio a brilhantar aqui a nossa conversa. E Como a gente já está com 2 horas e 10 minutos, eu vou pedir aqui o Elias e o Wallace, a gente vai dar licença a vocês, mas eu vou pedir apenas para vocês duas fazerem comentários finais, porque a gente tem um momento lírico que hoje tem uma simbologia especial. Então, Ana, vou pedir para você começar fazendo seus comentários finais e depois a Nilce arremata e a gente vai para o momento lírico.
1: Bom, na verdade, eu só quero agradecer né, essa oportunidade de estar hoje aqui, é, dizer que é, é sempre muito bom ouvir vocês todos, e hoje eu estou especialmente é, encantada com a fala de Nilce. Né? É, é interessante como ela traz é, dimensões muito diferentes daquela que a gente geralmente está acostumada, sobretudo os economistas, né? ou do ponto de vista meramente... É, não todos economistas, obviamente, mas assim a gente geralmente pensa moradia do ponto de vista mesmo econômico ou da geração do emprego ou como simplesmente uma forma é, de melhorar a condição de vida né, dos trabalhadores. E é muito interessante quando você traz outros elementos para isso. E, e é isso, assim. Eu, eu quero só realmente agradecer e, achar, e dizer que foi muito interessante para mim estar tá aqui hoje. Espero ter contribuído um pouquinho para essa discussão.
0: Contribuiu muito, a gente está muito feliz com a sua vinda e pode pode esperar que voltará, viu? A gente convoca, a gente não convida depois da primeira, tá? Então, já chega nesses termos. Nilce. Eu também, queria agradecer
5: demais, gente. Foi um prazer enorme, nem vi passar. Queria só lembrar, alguém no chat falou de Josué de Castro. Queria dizer também que é outra referência que eu não li durante a minha vida acadêmica e que eu estou correndo atrás agora, exatamente para entender de maneira mais aprofundada esses anos 50 e 60, e dizer, Ana Georgina, que assim, eu procuro cada vez mais sair da minha caixa. Porque eu acho que eu preciso aprender para fora desse universo, dos arquitetos, dos urbanistas. Muitas vezes eu ouço colegas falando assim, ah... Os economistas precisam aprender com os arquitetos. Não, eu estou querendo aprender com os economistas, com sociólogos, com os geógrafos, porque eu acho que ah, é essa troca que a gente constrói de maneira colaborativa que faz, na verdade, a gente aprender. Tem um monte de coisa aqui que eu não alcanço, né, que vocês entendem muito melhor do que eu. E eu acho que é essa troca que torna possível a gente construir horizontes de utopia, para reforçar a provocação ao Elias.
0: Maravilha. Muito obrigada. foi fantástico. Obrigada
5: a todo mundo que acompanhou.
0: Você captou a essência do programa muito bem. A gente adorou a sua vinda aqui. Ana também, particularmente fantástica. Muito obrigado. Obrigado, Elias, ao Wallace, a todo mundo que né, nos acompanhou aqui. Mas... Hoje, o um Momento Lírico é especial. Eu estou com um problema aqui na internet, eu não estou conseguindo passar né, a vinheta do Momento Lírico. Então, hoje nós vamos sem nenhum, nenhuma vinhetinha. A gente vai direto. Eu pedi. Ô André, né,
5: eu, eu mudei o que eu ia falar. Não eu vou tem falar problema, eu não vou falar
0: justamente. nada. Eu, você ah, vai então falar tá. ainda, mas eu, eu nem sei <risos> o que vocês vão falar. A única coisa é que eu pedi que hoje, por conta do dia que a gente está celebrando, que fossem as mulheres a fazer o momento lírico então eu vou dar apenas aqui um um geral para vocês, vocês duas têm um momento lírico e ao final da fala de vocês o programa termina, então eu vou passar rapidamente a palavra para o Elias e para o Wallace para eles se despedirem, mas o programa hoje termina com vocês, vai lá Wallace e o Elias, quem quiser falar primeiro Liga o
2: microfone, Elias.
0: É, o Elias per- perdeu. Vai, Wallace.
2: Não, eu queria só agradecer. Eu estou em estado de êxtase, assim, ter ouvido a Ana, a Nilce. Eu sempre eu já falo, eu falo isso e falo sempre. Cara, quando tem mulheres, eu acho que o nível intelectual aumenta muito no Conexão. A gente aprende muito. De verdade. De verdade. Então, eu me sinto muito honrado poder ouvir vocês duas. Obrigado.
4: Quero muito agradecer a presença da Ana Georgina, da Nilce, eu quero aprender que para mim foi um aprendizado muito grande hoje, eu aprendi um monte aqui, assim, eu eu sempre digo, Nilce, para as pessoas, assim, na falo publicamente que, que eu sou muito sensível à inteligência humana, né, então a inteligência humana me emociona, né, e eu saio daqui hoje emocionado ao ver a, o seu depoimento, a sua apresentação, ter conhecido a Ana Georgina, ou seja, enfim, saio feliz. Obrigado. Apesar da polêmica, você ter me provocado, você ter que ser.
0: <risos> Apesar, é... não, por causa disso.
4: Por causa disso, claro. Eu gosto por de ser desafiado, disso. né? Eu gosto muito Exatamente. de ser desafiado, mas obrigado pelo, por existir aí, tá entre nós, estamos contemporâneos nesse mundo difícil que estamos vivendo. Um beijo no seu coração.
0: Maravilha. Eu quero também agradecer demais, acho que foi fantástico. É um programa para a gente ver, rever e certamente vocês. né, voltarão aqui ao canal para a gente continuar discutindo. Como sempre, o Conexão Xangai, tudo que ele consegue fazer é tocar um pouco a superfície dos problemas, né? mas a gente tenta dar uma visão para as pessoas que refresque né, os velhos conceitos, que a gente vá aprofundando, compreendendo dimensões que antes não ficavam acessíveis. Então, o meu agradecimento muito caloroso, muito carinhoso a vocês duas pela grande contribuição que hoje vocês deram aqui ao debate e certamente continuarão dando. Mas agora é a hora do momento lírico. Com isso, eu, Elias Jaburi Wallace, nos despedimos e vocês têm aqui o estudo. Fala o primeiro, Nilce. Pode Ou falar, fala. por gentileza,
1: Bom. Ana. Então, eu escolhi para o momento lírico hoje, né, até para marcar esse dia, um poema da Conceição Evaristo, né, uma mulher negra maravilhosa, extremamente representativa das mulheres negras, que chama Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas ou pagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoou versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si, as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas, a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade.
5: Que maravilha, Ana. Eu estou aqui... Segurando a minha emoção para poder ler o que eu escolhi. Para mim também foi uma emoção muito grande dividir com você, viu? Essa bancada hoje. Eu escolhi dois poeminhas. Um é Paulo Leminski, que é para nós e para todos. É, em la lucha de classes todas las armas son buenas. Piedras, noites, Poemas. E depois, também escolhi uma mulher representativa, caipira, cora coralina. Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas e os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo. Contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. E assim a gente encerra aqui. Boa